0: Halli, hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast und dieses Mal mit einem, ja mal wieder mit einer kleinen besonderen Folge, wir haben eine On-Screen-Recap dabei und ja, das heißt eine Sache ganz besonders, nämlich, dass ich im Nachhinein keine Ze äh, Zeiten mehr oder, oder Timecodes oder sonst was hier reinschneiden muss, denn wir werden einfach am Stück reden können, und das ist immer eine schöne Sache. Wundervoll. <lacht> Ja, das erspart einen Haufen Arbeit. Ähm, ja, aber wir sind heute hier im, im Podcast zusammengekommen, um äh, eine der, der letzten Marvel Serien mal noch mal etwas genauer zu betrachten. Da wir auch schon die erste Staffel besprochen haben bei uns im Podcast, meine ich mich jedenfalls zu erinnern, ähm, haben wir gedacht, ja, und auch die Woche ist jetzt so ein bisschen leere Luft gewesen im Kino und dann lasst uns doch einfach mal gucken, dass wir über die zweite Staffel The Punisher reden. Ähm, ja, die Marvel Serie ist jetzt glaube ich seit äh, lass mir nicht lügen knapp einem Monat müsste die jetzt glaube ich draußen sein irgendwie sowas ähm, und naja mittlerweile sind wir alle durch und wir haben auf jeden Fall Gedanken dazu und mit wir meine ich natürlich unser altbewährtes Team was wieder vollzählig ist mit unserem Horrorexperten Manuel Hallöchen. ja und dem Wahrscheinlich frisch aus dem Krieg heimgekehrten äh, Talking Head on Walking Dead Frederick. Ja, hallo. Die letzten zwei Wochen auf dem Schlachtwelt verbracht. Wir haben schon äh, spekuliert gehabt in der, vor zwei Wochen, als halt so, du äh, das erste Mal gefehlt hattest, ob du vielleicht einfach äh, alle Walking Dead Sachen noch nachholen willst die jetzt anstatt deshalb ausgebucht hast. Ja, also ihr seid sehr optimistisch, was das betrifft. Wie viel Folgen hast du von der aktuellen Staffel gesehen? Ähm, eine.
1: Du, echt, du hast schon eine gesehen? Ich
0: habe noch eine hab gesehen, gesehen, ja. <lacht> ich habe eine Zusammenfassung gelesen. Steht das auch? <lacht> ja, aber Walking Dead ist nochmal Thema für einen anderen Tag, schätze ich. Genau, wir wollen nämlich heute über Marvels Punisher-Serie reden. Übrigens, ich bin Johannes Klein, Ich glaube, ich habe das gar nicht gesagt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wäre aber gut, wenn der es gesagt Namen gesagt
0: <lacht> ja Ich muss mir mal vielleicht muss ich mir mal einen coolen Namen Piet ausdenken. Piet Castiglione, hieß er so? Ich glaube, so hat er sich genannt, ne? Castellinianette oder so? Ja, Castagnette. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, <lacht> im Deutschen war es Castellione, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. <lacht> Piet Castagne. Piet Castagne. Hätt, hätte der Sache vielleicht auch einen neuen Anstrich gegeben. <lacht> äh, ja, also ich, ich glaube, es gibt gar nicht mehr noch viel, viel drum umzureden. zu reden. Wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen reinstarten in die Staffel, auch vielleicht einfach so, eine, so unsere Erwartungen an die Staffel noch mal so ein bisschen abgreifen und vielleicht auch so, so ein bisschen wie unsere üblichen Reviews im Onscreen-Podcast, den ihr auch sehr gerne mal hören könnt, ähm, wie gesagt, unsere Erwartungen so ein bisschen abgreifen und unseren generellen Eindruck vielleicht auch einfach noch mal abgehen und dann wollen wir mal so ein bisschen näher gucken, was, was hat gut funktioniert an der Staffel, was hat nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, das heißt, kein weiteres Intro, kein Jingle, kein, keine Timecodes mehr. Äh, wir fangen jetzt einfach mal direkt an mit unserer Onscreen-Recap zu The Punisher Staffel 2. Und ja, also, was, was so die Erwartungen angeht, äh, kann ich vielleicht schon mal, kann man vielleicht generell schon mal sagen, so wir haben im Vorfeld schon immer so ein bisschen drüber geredet. Und äh, gerade die neue Staffel, also die kam am 18. Januar raus. Ähm, naja, die stand ja groß unter dem Zeichen von äh, Seien wir ehrlich, all diese Marvel-Netflix-Serien sind eigentlich Geschichte. Denn äh, Netflix hatte gerade zum Ende des letzten Jahres dann auch noch Daredevil Staffel 3 abgesetzt, nachdem schon Iron Fist und Luke Cage abgesetzt worden waren. Und eigentlich warten wir jetzt alle nur noch darauf, dass auch noch der Stecker gezogen wird von The Punisher und von Jessica Jones Staffel 3, die dann, glaube ich, im Sommer jetzt starten soll. Also insofern kam The Punisher schon unter diesem ja unter diesem drohenden äh, Vorzeichen heraus und ähm, hat aber trotzdem wohl sehr gute Einschaltquoten bekommen. Also ich meine, Netflix gibt ja nie so wirklich Zahlen heraus, aber was sich wohl so nachrechnen ließ von so Drittanbietern, war wohl, dass recht viele Leute die Staffel geguckt haben äh, und sie wohl auch länger, also so über ein, zwei Wochen das Ganze relativ viele Klicks bekommen hat bei Netflix. Ja, Dazu kommt natürlich immer Punisher generell, also ich, ähm, so die, die letzte Staffel, die erste Staffel, als wir drüber geredet hatten, die hatte ja auch schon so ihre Probleme, dass sie in einer Zeit rauskam, wo oder immer wieder so ein bisschen verschoben wurde, weil dann, kurz bevor sie rauskommen sollte, schon wieder irgendein Massen, eine Massenschießerei in Amerika war oder ein, irgendein Te ein Anschlag oder sowas ein Amoklauf, und dann immer wieder so gedacht, der, 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 der Gedanke war, ah. Vielleicht ist es jetzt gerade gar nicht so clever, eine, eine Serie mit so einem schießwürtigen, gnadenlosen Typ irgendwie rauszubringen als Hauptfigur. Und äh, ja, die, die zweite Staffel jetzt hat, glaube ich, diese, diese Klippen umschiffen können, mehr oder weniger. Ähm, jedenfalls im Vorfeld. Und naja, trotzdem habe ich jetzt auch immer mal schon wieder gesehen, so dass halt Leute definitiv so ein bisschen die Frage stellen, so ob das gerade in Amerika, so ob das dem allgemeinen Klima irgendwie gut tut, noch so eine Serie zu, zu haben, die auf jeden Fall noch mal bestätigt, wie gut es denn ist, einen, einen Good Guy with a Gun zu haben. Ja,
2: gut. Ähm, schon fragwürdig.
0: Ja, und ich muss sagen, um das vielleicht jetzt mal so zu den äh, Erwartungen zu bringen, für mich kam das tatsächlich auch so ein bisschen mit rein, also meine Erwartungen an die Staffel. Ähm, ich habe sie jetzt halt, es ist weiß nicht, bestimmt schon drei Wochen her, dass ich sie jetzt gesehen habe. Ich glaube, ich habe so knapp eine Woche nach der Veröffentlichung gesehen und ähm, also, ich mochte die erste Staffel. Ähm, ich war Ich war halt sehr ich, Also, generell, John Berthel ist halt einfach grandios in dieser Rolle. Ich mochte den schon in der, der Staffel 2 in der Rolle. In Punisher fand ich ihn halt auch sehr großartig. Und, ähm, Ja, so, so rückwirkend. Also, ich fand halt manchmal die Gewalt etwas sehr, sehr krass, so in der ersten Staffel. Ähm, für mein Empfinden jedenfalls. Also, sehr explizit auch dargestellt. Ähm, aber die Staffel hat halt trotzdem viel gehabt von so, also darüber auch so nachzudenken, wie kaputt Frank Castle eigentlich ist als Mensch und der letzte Moment, glaube ich, in der letzten, also in der ersten Staffel war halt, dass Frank in dieser Selbsthilfegruppe saß und halt meinte so, das erste Mal in meinem Leben habe ich keinen Krieg zu kämpfen und das macht mir irgendwie Angst, so, weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt tun soll mit meinem Leben und äh, irgendwie fand ich war das ein sehr spannender Punkt, um diese Staffel so ausklingen zu lassen so also ein sehr ruhiger Punkt für so eine sehr Brutale Sache und, ähm, wie gesagt, irgendwie nochmal so unterstrichen, wie, wie kaputt er eigentlich ist. Und die neue Staffel, ja, stand für mich jetzt halt aber trotzdem schon so ein bisschen wieder in der, in der, der Frage so, wie wohl fühle ich mich eigentlich damit, mir das nochmal anzugucken, dass er jetzt wieder wahrscheinlich sehr aufdrehen wird und sich durch die Gegend ballert, um damit alle Probleme zu lösen. Mhm. Ähm, und, ähm, naja, dazu kam halt, dass ich auch so ein, zwei, ähm, Interviews gelesen hatte mit dem Steven Lightfoot, dem, dem Showrunner, der halt meinte, also der auch der ersten, von der ersten Staffel der Showrunner war, der halt meinte, ja, in der ersten Staffel haben wir halt vor allem so Franks Geschichte gesehen und in dieser Staffel werden wir es halt noch mehr so seine, seine Wandlung in den Punisher selbst sehen. Es war halt noch mehr, wo ich so gedacht habe, eigentlich hat mir gefallen, wie sie halt so den Charakter von Frank behandelt haben in der ersten Staffel und mal schauen, wo das jetzt hingehen wird mit dieser Staffel. So und, ähm, naja, so, im, im Kern muss ich sagen, so ich fand die Staffel nicht so, also bei weitem nicht so stark wie die letzte Staffel. Ähm, und auch insgesamt eher in dem Bereich der schwächeren Netflix-Serien, muss ich sagen. so Es gibt halt unglaublich starke Aspekte an der Serie. Gerade was John Bernthal angeht, ist das halt immer noch sehr, sehr stark. Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr gelangweilt über Strecken. So, und auch zum Schluss irgendwann angefangen, so. so wirklich sehr ungeduldig zu sitzen in vielen Momenten. Bitte, jetzt kommt aus dem Knick. ich Mich interessiert das ja alles gerade scheiße. Weil auch einfach Charaktere bei sind, die mir irgendwie sehr auf die Nerven gingen oder die auch sehr kaputt gemacht wurden, fand ich von der ersten Staffel. Also äh, ja, das fand ich ein bisschen schade. So. aber Es gab halt so nette Momente, aber ich finde, die ist halt deutlich deutlich unterlegen der ersten Staffel gegenüber. und ähm, Ja, weiß ich. Also ich meine, ich rechne halt nicht damit, dass noch eine dritte Staffel kommt. so Wenn eine dritte Staffel kommt, Müsste ich es halt echt davon abmachen, wie sie es dann aufziehen. So, weil, wenn das jetzt noch mal so eine Staffel wird, dann würde ich die Zeit, glaube ich, nicht da rein investieren wollen. Wow. Ähm, also, ich würde halt die. Ich, ich bin jetzt zufrieden, dass ich die zweite Staffel einmal gesehen habe, aber gerade so die zum Ende der zweiten Staffel habe ich halt gedacht, oh, wenn, das, also wenn die dritte Staffel genau so wäre, dass es wieder 13 Folgen sind und dann, dann würde ich mich halt noch mehr quälen da die letzten paar Folgen über, wo ich immer, Gott, du oh Gott, jetzt kommt doch mal aus dem Knick, irgendwie. So, und, aber ich, da gehen wir dann sicherlich nachher nochmal drauf ein. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr von der Serie äh, gehalten habt, was ihr erwartet habt von der Serie. Letztendlich äh, habt ihr die Serie jetzt auch deutlich, äh, vor, vor deutlich äh, geraumerer Zeit beendet als ich. ich. Wie gesagt, bei mir ist das schon wieder drei Wochen her. Oder so. Bei mir zwei Stunden. Vieles schon wieder ungefähr. verdrängt. Ja, so zwei Stunden, aber ich fertig.
1: Ich hatte auch einfach die Zeit nicht dazu, so und irgendwie, weiß ich nicht. Meine Motivation war nicht so hoch wie bei der ersten Staffel, glaube ich, diesmal. Obwohl ich halt auch noch ganz vielen Leuten die erste Staffel wärmstens empfohlen habe und nochmal mit ein paar Kumpels zusammen die erste Staffel angefangen habe letztens, aber doch ein bisschen Verhalten an die zweite Reihe mit, obwohl ich mich eigentlich trotzdem drauf gefreut habe, so, aber... <lacht> Vielleicht war es die Optik von Jigsaw, die mich ein bisschen abgeschreckt hat, so. Der
0: eigentlich nie ah. Jigsaw geworden ist, wenn man ehrlich ist. Also der Name ist auf jeden Fall nie gefallen, oder? Sie, also im Englischen erwähnen sie das halt so ab und an, dass er halt wie so ein, halt, like a jigsaw oder sowas, das meint es, like a jigsaw oder irgendwie so, sagen sie ihn ab und eins. Also so zwei, dreimal wird der Begriff genannt, aber es wird nie genau gesagt, er ist Jigsaw.
1: Ja, äh, auf jeden Fall, da habe ich halt bis, ich weiß nicht, als wir festgelegt haben, dass wir die Staffel gucken, da habe ich, glaube ich, auch erst angefangen und bin halt heute erst fertig geworden, aber äh, ich habe mich trotzdem drauf gefreut, so allein schon, äh, ich glaube, das ist so, äh, also ich, ich stehe ja drauf, wenn es ein bisschen fieser zugeht und äh, ich mag es auch gerne bei Blutig so, ich gucke sehr gerne Splitterfilme, also mich äh, <lacht> schockt das dann nicht so, ich, äh, ich kann mir das ganz gut angucken und ich mag das auch gerne und so äh, Action mag ich halt auch ganz gerne, ich meine, die erste Staffel war ja nur äh, vollkommen durchgedreht und äh, was die Action gerne angeht, auf jeden Fall on Top, deshalb habe ich mich eigentlich auch drauf gefreut und... Äh <lacht> dachte auch, die erzählen die Story weiter so. Die war halt echt ziemlich cool. Ich meine, ich kenne halt nur so ein paar Comics mit dem Punisher und ich meine, da wird halt seine Origin nicht so erzählt. Da ist das halt meistens einfach so, ich weiß nicht, in Civil War taucht er zum Beispiel auf und ballert halt alles nieder, was gerade auch Spider-Man einprügelt so und äh, packt sich den dann unter den Arm und geht halt wieder weg so. Ne? Und das ist halt meistens so, seine Auftritte sind halt, besteht halt daraus dass er irgendwo auftaucht, alles niedermäht und wieder geht so. ne Also ich die Comics, die ich gelesen habe, waren halt nicht sehr storylastig. Deshalb war es dann schon schön, dass die erste Staffel doch ein bisschen mehr auf die Hintergrundgeschichte eingegangen ist, weil ich kannte die zum Beispiel nicht. Sie war mir nicht so geläufig wie, weiß nicht, Spider-Man oder so, wo man die ja nun schon das Öfteren gesehen hat. Und ich glaube auch vor den Spider-Man-Filmen schon die meisten Leute schon kannten. Und wie gesagt, Punisher ist da... Aber ich glaube auch, die Comics sind nicht so für Zartbeseitete, deshalb ist das wahrscheinlich auch eher so ein bisschen eine kleine Nischen-Serie, Comic-Serie, sage ich mal. Ja, wie gesagt, ich habe mich trotzdem drauf gefreut. Charaktere waren ja eigentlich ganz cool, war ja schon ein bisschen klar, dass äh, das war ja klar, dass, dass äh, Billy dich tot ist und dass er nochmal wiederkommt. Ich dachte mir, das, das wird schon ziemlich ausarten. Äh. Und ja, ich meine, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Ich meine, Potenzial hat das Ganze auf jeden Fall gehabt, So, aber ja, ich fand die Staffel dann auch nicht so geil wie die erste, auf jeden Fall. Ich habe mich halt irgendwann gefragt, ob in diesen ganzen Punisher-Kosmos nur Leute sind, die eigentlich schon fünfmal hätten gestorben sein müssen bei den Verletzungen, die die erlitten haben. So. Also, das sind ja alles nur so, weiß ich nicht, die werden über den Haufen geschossen, irgendwer fliegt die gerade wieder zusammen, dann stehen sie zwei Tage später wieder. Die Serie ist einfach voll mit so Leuten, ich weiß nicht, was das soll. Sogar sogar die Ärztin war so, weißt du so, die fliegt aus dem dritten Stock, klatscht auf die Straße und liegt dann wieder so ein bisschen zusammengetackert, <lacht> aber das ist dafür doch recht frisch so. Also irgendwie sind die der Serie alle unkaputtbar irgendwie, aber <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich finde die hat sich auch ich finde gerade Frank Castle hat sich storytechnisch jetzt nicht oder so charaktermäßig nicht wirklich weiterentwickelt so. Die Serie ja. fing halt irgendwie an wie die alten Staffeln und ja, ich weiß nicht, also irgendwie ich finde andere Entwicklung haben mehr Entwicklung gehabt, die aber nicht unbedingt auch positiv war, aber ich finde bei war mir halt irgendwie ein bisschen zu wenig. Im Vergleich zur ersten Staffel auf jeden Fall. Und ja, ich, wie gesagt, ich fand die erste halt auch besser. Ich, ich würde mir auch eine dritte angucken, wenn eine kommt, so, das auf jeden Fall. Allein schon für die Action, so, würde ich mir das immer wieder angucken, glaube ich. Aber, äh, vielleicht dann doch eher wieder ein bisschen mehr
2: zur ersten Staffel hin. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Freddy? Ich fand die erste Staffel halt, wie gesagt, natürlich brutal und, ähm, hat ein, schön, hat ein schönes Pacing. So, ähm, ich weiß nicht. hatte mich jetzt nicht unbedingt auf die zweite Staffel gefreut in dem Sinne, aber als es dann erstmal losging, so sah das schon anders aus. Ich meine, beschränken wir uns jetzt erstmal darauf, was wir von der ersten Staffel gehalten haben, oder sind, sind wir jetzt schon so weit, dass wir sagen, okay, kannst du schon also gerne so ineinander übergehen, einfach wie deine
0: Erwartungen so nach der ersten Staffel waren und was du jetzt auch so von der gesamten Staffel hältst, so Staffel 2 so haben. Also Hätte ich jetzt gedacht.
2: Also, so. also wie gesagt, Staffel 1 war jetzt gut, fand ich. Nicht überragend, aber gut. Und halt nicht, nicht so gut, dass ich mich auf die zweite unbedingt gefreut hätte, dass ich irgendwie gehypt gewesen wäre. Das war ich nicht. Aber auf jeden Fall gut genug, dass dann als die zweite Staffel losging, ich schnell wieder reingefunden habe, festgestellt habe, okay, ja doch, das ist, ziemlich, das ist ziemlich geil. Ich möchte schon wissen, wie es weitergeht. Und ja, also ich, ich persönlich habe jetzt die zweite Staffel auch irgendwo als besser wahrgenommen als die erste.
0: Okay. Jo. <lacht> Kurz und knackig. <lacht> Na dann, lasst uns doch mal damit reinstarten, was gut funktioniert hat
2: in der Staffel und über die Staffel hinweg. Die Action. <lacht> <lacht> Wie immer bei Punisher, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also klar, für viele ist sie zu übertrieben, aber für jemanden, der auch sowas steht, also... Also da steht die zweite meiner Meinung nach der ersten nichts nach so. Ich meine, ich glaube, es sind ein bisschen weniger Szenen so aufs Gesamte gerechnet, aber ich weiß nicht. Also das ist halt alles so abgefuckt und abgefaddet. Die Ständig werden Leute über den Haufen geschossen und stehen wieder auf und dann sehen die aus wie <lacht> weiß ich nicht, boah, wie, ich meine, wie Frank Castle manchmal aussieht oder auch wie der wie der, wie heißt der, wie der John nachher aussieht. Wie der den mit ja. dem Feuerlöscher so, ey ja Vater, ey. Also, sowohl die Action als auch das, was daraus resultiert, was die Maskenbilder da leisten, das ist echt äh, phänomenal. So. Das ist, und dann, Aber darauf blicken schon mal im Vorfeld so, wie Jigsaw aussieht halt. Ne? Ich weiß nicht, also irgendwie, ich hätte den Maskenbildern einiges mehr zugetraut, so wenn ich mir den Rest so angucke, irgendwie. Also das ist schon echt äh, ziemlich
0: abgefallen, was sie da so auf die Beine stellen. Also, ich muss sagen, ich habe tatsächlich eher im Gegenteil so ich habe das Gefühl dass es mehr war in der Echt? Staffel. ich, ich dass weiß man es nicht mehr Wert darauf gelegt hat zu sagen okay wir müssen ich hatte das Gefühl dass die erste Staffel noch mehr so, so ruhige Momente hatte wo es so halt diese, diese Charaktermomente irgendwie ging so zwischen ähm, also es, auch meine Erinnerung ist vielleicht auch jetzt bisschen schon ist schon länger her dass ich die erste Staffel gesehen habe so, aber mein Gefühl war einfach so dass ich in der zweiten Staffel kam mir das halt so vor, als ob irgendwie fast jede Folge irgendwie ein fettes Ding irgendwo lief. So. Ich muss sagen, also, ich habe das sehr zu schätzen gewusst. Ich, ich meine gar nicht, dass das schlimmer war. Ich meine nur, so von meinem Gefühl her hatte ich das Gefühl, dass es mehr war, dass mehr Wert aufliegen war. Und es war halt auch gut gemacht, auf jeden Fall. Also ähm, Ich fand schon in der ersten Folge irgendwie das ziemlich, ziemlich heftig so sein, sein äh, Fighter in dem, in dem Club. Mit, also schon allein, wie das losging irgendwie in der, in der Damentoilette. So, wie er die angefangen hat, da auseinanderzunehmen. Und ich hatte irgendwo einen netten Kommentar gesehen von, von so einem YouTube-Channel, aus einem Comic-basiert. Und äh, die eine Hausdame meinte halt, ähm, dass sie das halt ziemlich cool fand, dass er halt sich mit den Frauen da angelegt hat und aber keine in irgendeiner Art und Weise sexualisierte Gewalt drin vorkam. So In irgendeiner Art und Weise. Sondern einfach nur halt... Er haut ihn halt auf die Fresse, ja, wie jedem ja. anderen auch so. Das ist auch irgendwie eine Form Vergleichsberechtigung,
1: oder? Ja, <lacht> ja. Männer, Frauen, ist mir egal, wer als will, kriegt, auf die Fresse, so. Punkt. Ich glaube, es ist ihm auch wirklich egal, wer Männer auf die Fresse haut. So. Wenn er merkt, dass es das eine Person, die es verdient hat, so, dann sieht er halt... Wenn er es auf ihn abgesehen hat, ja, ne? dann sieht er halt schwarz oder dann sieht er halt Totenschäden <lacht> oder keine Ahnung, was er so sieht, aber <lacht> dann klingt
0: was aus. Ja, das ist ein gutes Stichwort, da klingt was aus. Ich meine, das war ja gerade der, der Moment irgendwie in der ersten Folge der zweiten Staffel, wo halt er wieder völlig ausgeklinkt ist <lacht> und dann einfach mal diese, diese gesamte Tanzfläche da irgendwie platt gemacht hat an, an Leuten ja, man merkt leider äh, ziemlich stark,
1: dass ihm das gefällt. So. Ich glaube, das merkt auch jeder um Büro Ich glaube, die, die äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Badame heißt. Ich, ich fand die total sympathisch. Beth Und dann haben sie sie ja. weggeschmissen Beth, irgendwie. Genau. Aber ja, äh, ich, ich glaube, der ist das auch aufgefallen. Und seiner Begleiterin, die hat es ja sogar angesprochen, so. die meint ja so irgendwie, du ja, es ja. so, als hättest du das gewollt. So. Also es hat ihm irgendwie auch gefehlt.
0: Ne? Ja. ja. Darauf steuert es ja irgendwie dann die ganze Staffel über zu, ja. auf diesen Punkt, dass er halt... Sagt, ja, das bin, so bin ich halt, so. Und dann ja noch mehr frei dreht, <lacht> irgendwie gegen Ende der Staffel. Ja. Aber ja, also, das ist halt ziemlich fett, so. Also, äh, vor allem immer so eine Sache, die, glaube ich, gerade bei so einer, so einer Serie sich recht, recht schnell abnutzen kann, über so viele Stunden irgendwie Storytelling, so, dass, das es halt nicht immer wieder dasselbe ist, was diese Action angeht, dass sie halt schon irgendwie noch Wege finden, das Ganze frisch und, und kreativ zu halten. So. Also ich finde es halt schon ermüdend, wenn ich mitkriege, dass die Action halt immer wieder dieselbe ist. So, wenn es halt immer bloß wieder wäre, dass halt, ja, keine Ahnung, Leute verschanzen sich und schießen aufeinander oder sowas. So, das äh, über, weiß ich nicht, 13 action oder mehr funktioniert das, glaube ich, also für mich dann nicht. So. Und da finde ich, haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, so unterschiedliche, clevere Methoden zu finden, das aufzuziehen. Ne? Und, ähm, es ging auch manchmal in, schon wieder in so Bereiche, wo ich gestern habe, so, das finde ich gerade schon wieder ein bisschen zu heftig für mich. Also gerade dieser der Kampf von, von, äh, von Pilgrim, wo er da, du hattest das schon angesprochen, wie, wie malträtiert <lacht> er da ja. aussieht am Schluss, so. das fand ich schon echt heftig mit anzusehen. So. Also es gab auch vorher schon immer mal so ein, zwei Sachen, wo Frank in diesem, äh, diesem Fitnessstudio ist und Leuten irgendwie mit, ähm, keine Ahnung, mit so einem Gewicht oder so einer Handel irgendwie einfach mal. So ein Stück vom Kopf irgendwie abschlägt oder sowas. Ja, auf, so. das, das, das Das weiß ich nicht, sowas muss ich dann irgendwie nicht sehen, mhm. denke ich so. Das ist so. Ähm, und also da macht die Serie jetzt ja nur keinen Hehl draus, dass sie das halt schon irgendwo so als cool auch so ein Stück weit inszeniert. So. Und das ist also für mich einfach nicht cool. Und wie gesagt, auch gerade dieser Kampf von Pilgrin da am Schluss, das war sehr beeindruckend, aber ab einem gewissen Punkt dann auch, wo ich gedacht habe, Uh. Obwohl das ja, wenn man mal so
1: oh. rückwirkend
0: betrachtet, ist das ja so quasi
1: fast der langsamste Kampf, weil die beide so fertig sind am Ende. <lacht> das ist ja, ja. wirklich nur so, so zwei Typen, die eigentlich gar nicht mehr stehen können, schnappen sich irgendwas, was rumsteht und kloppen sich das einmal vor die Hirse und dann fällt wieder einer um. So. Ich, mehr kriegen die halt auch gar nicht mehr gebacken, so, aber das ist trotzdem irgendwie total eindrucksvoll, was dabei rauskommt rauskommt.
0: So. <lacht> ja, vor allem war das Ganze ja dann auch so, so, also von der Inszenierung halt sehr clever, so ineinander geschnitten, wie er halt einfach am Anfang der Folge so völlig kaputt da sitzt und anfängt sich über, keine Ahnung, irgendwie wieder was einzurenken, da noch yeah, was yeah. zuzunehmen, dann zieht er sich nicht irgendwo noch einen Zahn oder irgend sowas. Er zieht sich den
1: Zahn aus dem Kopf, weil er den einen den Kopf losverpasst hat, ja.
0: ja, genau, sowas so. Und das ist so ich, oh. Und dann gibt es halt immer die Katz dazu, wie, wie das halt passiert ist, aber das heftig. Der, so. der
1: hat <lacht> ja immer richtig dicke gekriegt, der John. Ne? Da, da gibt es halt diese Szene, wo er sich die Kugel, die Schrotkugel aus dem Bein polen muss und dann Bein noch am Leben ja. ist. So. Das fand ich auch schon ein bisschen fies, ja. Und vor allem, ja, kurz danach gibt gibt's ja die Szene, wo Biddy die äh, Kugel rausgezogen kriegt, also wo er eigentlich merkt, dass er schon stirbt. Und du siehst halt so, was er für Schmerzen hat. Ich dachte die ganze Zeit an den John zurück, wie er sich davor irgendwie so, weiß ich nicht, 15 Kugeln <lacht> aus dem Bein polen musste, so. Wie muss das denn sein? Vor allem, wenn du es alleine machst. So. Ich meine klar, die Kugeln von Biddy, die saßen halt schon ein bisschen beschissener wahrscheinlich, aber Ah, dir selber so ein paar Schrotkugeln aus dem Bein pullen Ich meine, das Bein sah nicht so gesund aus irgendwie.
0: Ja, wer weiß, vielleicht hat, hat Frank ihn deshalb verschont, weil er wusste, dass der sowieso in ein paar Tagen an so einer Blutvergiftung sterben wird oder so.
1: Ja, vor, vor allem verschont, ne? Ach so, du meinst, nee, den Ich wollte gerade sagen,
2: ganz sauber ist das ja nicht, ne? Ja,
1: aber... Ich, ich muss sagen, diesen John-Charakter fand ich eigentlich total gut, aber die haben den... Also der hätte echt noch ein bisschen mehr Hintergrund brauchen müssen. So. Ich fand den Charakter echt spannend. Der war so. halt über
0: Folgen einfach mal weg, so hatte ja. ich das Gefühl. Und das, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie sehr seltsam. Ja, aber irgendwie
1: war der spannend, egal. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt, also das hat einem anderen Charakter nachempfunden aus dem Punisher Comic so, aber also irgendwie, irgendwie fand ich den interessant so. Ich mag halt irgendwie so, so Charaktere mit so einem religiösen Touch so. Ich bin zwar selber in keiner Kirche mehr, aber irgendwie ich mag so Charaktere, die irgendwie so, so, so religiös veranlagt sind und dann immer noch so kranke... <lacht> Typen irgendwie so, ich weiß nicht, was der, was der früher in seinem früheren Leben mal war. Erst dachte ich so, der sieht irgendwie die ganze Zeit aus, als wäre es ein Priester. Aber so. ich glaube, der war einfach nur religiös. Ich glaube, das war einfach nur, weil er ein weißes Hemd unter seinem Anzug getragen hat. Und das sah halt aus wie dieser weiße Kragen, den so, so Priester immer tragen. Ne? Ja. Und, äh, und, aber dann irgendwie so, weiß ich nicht, also der muss ja irgendwie so ein Söldner gewesen sein oder so. Ich meine, sonst, sonst könnte er nicht so abgehen. So. Ich, ich fand das irgendwie echt spannend. So. Keine, keine Ahnung, was der Typ in seinem
0: früheren Leben gemacht hat, so, aber irgendwie... Wirkte das schon sehr spannend. Ab. Also nach dem, was man so so über den lesen konnte und auch was sie im Vorfeld gesagt haben und so, kommt der der Charakter von dem wohl aus so einem ähm, ja, so einem, so einem White Supremacy Hintergrund yeah, das hab ich auch irgendwie gehört, ja. und ist dann halt bei dieser Kirche gelandet und da dann halt naja, noch krasser irgendwie auf, auf die ausgerichtet worden so auf, also auf darauf, dass er da deren Drecksarbeit machen soll irgendwie. Ja, oder muss.
1: Soll oder muss. Ich meine, die scheinen ihn ja gut zu erpressen, da, diese, das ältere Ehepaar.
2: Ne? Ja. ja. Fand ich halt auch interessant. Er war nicht unbedingt der Bandit. Der Willen. Nee, 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 so, eigentlich gar nicht. Er war eigentlich mehr so ein, so ein Instrument. Ja. Hm? Ich, ich glaube, ja, das
0: war auch. Die... Aber er hat schon viel Scheiß gemacht. Ja, natürlich.
2: Das werde <lacht> <lacht> ich jetzt auch nicht, nicht rechtfertigen. Aber ich der, verstehe, der was hauptsächliche du meinst. Der ja. war halt nicht. Er war nicht so sehr im Fokus. Und das kann ich auch gut verstehen, warum nicht.
1: Ja, und ich, ich glaube auch, das war ja auch wahrscheinlich der Grund, warum Frankie dann nachher doch ja verschont hat, so ne. Ich meine, er hat ihn ja verschont, als ja. er gesagt, die Story mit seinen Kindern erzählt hat, so ne. Ich meine,
2: ja.
1: ich meine, eigentlich habe ich schon gedacht, hat dieser ganzen Anfangsdiskussion vor, vor diesem Kampf von, von John und, und Frank, so wo er so erzählt hat, so, da äh, hast du irgendwie wo sie über Kinder reden und er dann fragt, ja, willst du nicht alles für deine Kinder tun, wenn du welche hättest, so ne. Ich habe eigentlich schon da gesagt, der klatscht jetzt einmal KO, lässt ihn einfach liegen, so, aber ich glaube, dann hat es nochmal so dieses Ende gebraucht, damit er ihn dann doch letztendlich verschont irgendwie,
0: ne? Ja, ich muss sagen, das hat für mich nicht so hingehauen mit dem verschonen, aber da kommen wir dann später <lacht> nochmal drauf. Also nicht nach dem, was wir irgendwie sehen in der Staffel ja. von Frank, aber ähm, wir waren jetzt gerade noch so bei der Action. Freddy, was, was stechen da noch so Szenen für dich heraus, die hängen also geblieben sind?
2: Die natürlich, die, die Kampfszene in dem, im Fitnessstudio, die war, die war richtig krass. Und ja, also nicht nur vom Blut her, sondern auch halt gut choreografiert. Ja. Ähm. Und, ach verdammt, eine gab's noch. Eine gab's noch, die mit sehr wenig Cuts auch ausgekommen ist. Und ich glaube, es war nicht in der... Doch, doch, das war in der Bar am Anfang, als er Amy gerettet hat. Das war, ich glaube, das war auch recht gut, recht gut gemacht.
1: Ich frage mich immer, wie viel John Burnthal wirklich selber machen kann. Ich meine, er war ja immer immer naja. Boxer. Vielleicht kriegt er ein bisschen was auf die Kette so. Also ich, ich
0: traue dem das schon zu eigentlich. So wie der aussieht? ja. Yeah. Könnte ich mir auch vorstellen. Zumal das ja, also vielfach, was er so macht, ohne das jetzt irgendwie runterspielen zu wollen. Also. Aber ich meine, vieles davon ist jetzt halt nicht Kung-Fu nee, oder nee, so. Auf so. Fall. Das ist halt ja viel einfach ja, so, so ein Brawl. So einfach ja. So ja, deshalb ich ich, ich kann mir schon vorstellen,
1: dass da so ein so, ein, so eine, ja, ich nenne es nicht Boxerkarriere, ich habe der war halt eher Amateurboxer. So. Aber ich glaube schon, dass du so ein so einen so, so Boxstil in sowas besser vorstellen kannst, wie halt jetzt so ja wie gesagt, so ein Kung-Fu-Stil oder so deshalb ne? also ich könnte mir ja. schon vorstellen, dass er das selber machen kann, ein bisschen was auf jeden Fall ich meine natürlich nicht alles so, ich glaube die wenigsten Stars machen alles selber so, aber wie gesagt, ich glaube bei so einer Kampfchoreografie ich glaube dafür kriegst du den noch äh, bewegt so wahrscheinlich Ich, ich meine, seiner ja. Boxerkarriere verdankt er ja auch seine, seine nette Nase. so. <lacht> Ir irgendwie lässt er das total fies aussehen, obwohl er immer so in Interviews total der nette Typ ist. So. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so einer der freundlichsten Menschen, die es so gibt. Aber der muss immer so Badass-Arschloch-Charaktere spielen, weil er einfach so aussieht, irgendwie als wäre es ein badass -Arschloch. Ich meine, er hat
2: schon, also das haben wir jetzt auch gerade in dieser Staffel, glaube ich, nochmal gesehen, er hat schon so seine soften Seiten auch als, hm. als, als ja, Mensch. Ja, ja, auf jeden Und Fall. So ja, ja, sicher. <lacht>
1: Aber wie gesagt, auch, auch die, die Person ist halt äh, wie gesagt, total der nette Typ irgendwie, wenn du den in Interviews siehst. <lacht> ist halt immer krass, wenn das ja mal ganz andere
0: Rollen spielen muss eigentlich. Ich weiß halt noch, dass ich das voll seltsam fand, den halt in Wind River zu sehen, wo er halt auch einfach, also halt so einen, so einen liebenden Freund gespielt hat und naja, halt nicht diesen, diesen Typen mit, dem harten, mit der harten Schale irgendwie so rundherum. Hm. So, und das, keine Ahnung, also ich habe halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass er halt so Frank Castle-mäßig explodiert oder so, aber <lacht> ja, nee, das ist halt so keine Ahnung, also ich meine, ich kenne ihn halt eigentlich nur von, von der Serie und halt so ein, zwei Rollen, wo man ihn mal irgendwo aufschnappt, ja. aber auch in, in Baby Driver, Driver war er halt so dieser Draufgänger-Typ äh, irgendwie, leicht lebensmüde. <lacht> und, ähm, ansonsten weiß ich halt nur, dass er Shane spielt, aber ich habe halt nie Walking Dead gesehen, also kann ich das jetzt auch nicht so vergleichen. Und dann wird es schon schwierig. so Also ich kann mir den zum Beispiel nur schwer in so einer, weiß ich nicht, ich glaube, es gibt wohl ein, zwei so Romcoms coms wo er wohl so halt diesen männlichen Love-Interest irgendwie spielt. So. Und das kann ich mir irgendwie ja, so ja, nicht vorstellen im Moment. Also der,
1: der, ich muss halt echt sagen, bei dem ist halt echt so eine Optiksache. Der sieht halt auch nicht so aus, als sollte so ein Spiel, ne? Ich weiß nicht, wie du ja. den hinkriegen sollst, dass das einfach so ein Loverboy ist. So. Der ist halt einfach, der sieht halt total
2: badass aus, irgendwie. so Hat halt so ein recht, weiß nicht, so ein sehr hartes, kantiges ja, und Gesicht. und dann ja, dazu noch genau. diese platte Nase vom Boxen so, ich weiß es nicht. Ja, wollte gerade sagen, so, der sieht schon aus, als ob er ein bisschen was auf die Schnauze gekriegt hat <lacht> im Laufe seines Lebens. Ja, er erzählt das auch öfter bei in den Interviews, dass
1: er seine Nase Boxen zu verdanken hat. So, aber Un ungefragt <lacht> wahrscheinlich. Yeah. Haben Sie mich sowas zu meiner Nase gefragt? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ja, also äh, damals, als ich noch Boxer war, habe ich mir
2: zweimal die Nase gebrochen. Wie war Ihr Verhältnis zu Andrew Lincoln am Set von The Walking Dead? Meine Nase, witzige Geschichte. <lacht> <lacht> Das ist jetzt schon die zweite Staffel Punisher gewesen so,
0: und, und hast du so Frank Castle mittlerweile lieber als, als Shane. Ja, weißt du, so, wenn du dreimal deine Nase gebrochen ja. hast, dann können Ärzte daran auch nichts mehr richten. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, also wie gesagt, gerade diese, diese Bar-Szene fand ich halt auch sehr, sehr fett. Überhaupt, die erste Folge fand ich halt auch richtig, richtig gut. So. Das hat mir stopp, halt das, sehr ja. gut gefallen als Einstieg für das Ganze und so ich. Ich, wie gesagt, ich habe halt eigentlich so ein bisschen, wo es dann nachher hingeht, finde ich jetzt halt so ein bisschen schade, weil, weil ich, wie gesagt, so ein bisschen vielleicht gehofft hatte, dass sie noch ein bisschen mehr sich mit, mit gewissen Dingen auseinandersetzen, die Frank so be beschäftigen könnten oder so. Aber ähm, in der ersten Folge fand ich das ziemlich gut umgesetzt. Also, sowohl dieser, diesen Einblick zu kriegen, dass er sich halt aus New York abgesetzt hat und jetzt halt da wieder unter seinem äh, seinem Alias irgendwo in so einer kleinen Stadt lebt. Oder er reist ja, glaube ich, bloß durch die Gegend die ganze Zeit mit seinem Truck. Um, und halt die Beth kennenlernt, das war irgendwie eine schöne Beziehung. Yeah. Ich habe sie um, auch sich gegönnt, so entspannt hat. Ja. Und naja, halt zu sehen, wie das dann alles auf einmal wieder so ihn einholt oder beziehungsweise er einfach nicht loslassen kann von mm. seinem seiner seiner ja, Natur, wenn man das also so wie es ja das ist halt. Das 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 war schon ziemlich interessant aufgezogen so und. Äh, ja, wie gesagt, auch gerade dieses Ende war dann so, wie das auf einmal alles explodiert ist und äh, also so die, die Szene einfach explodiert ist und die Spannung ja. und aus dem alles auf einmal rauskam. Und äh, er hat ja dann, wie gesagt, er hat ja dann auch nicht klein beigegeben. Also hat er dann auch so teilweise echt schon sehr heftig die Leute dann auf der <lacht> auf der Tanzfläche da zerlegt und irgendwie Windelweich geprügelt, also nicht nur Windelweich geprügelt, sondern halt tot geprügelt. Ja. Und was.
2: Nur, nur so, so ein bisschen. <lacht> Wie gesagt, das, also das als das als Einstieg hat diese Folge irgendwie die Charaktere gut reingebracht. So ihn, ihn als Person nochmal irgendwie schön wieder angeknüpft an das, was wir von ihm gesehen haben, letzte Staffel. Und halt, vielleicht in dem Zusammenhang, also erste Folge war der Grund, warum ich überhaupt so gecatcht war für den Rest. Ähm, wegen all dieser Dinge und wegen Amy. Amy ist total cool. Ja, ich mochte die als Zeitgick eigentlich auch ganz gerne. Ich muss sagen, es hat. Also ich, im Kern mochte ich die
0: dieses Verhältnis gerne zwischen den beiden, aber ich habe echt einige Folgen gebraucht dafür, weil am Anfang ging es mir echt sehr auf die Nerven, muss ich sagen. Echt? So und also ja, ich muss ich, vielleicht ist das, also es war sowas, wo ich beim schauen gemerkt habe, vielleicht ist das einfach so ein Ding, was Charaktere sehr schnell für mich unsympathisch macht und das war halt einfach es ging mir sehr auf die Nerven, dass sie vor allem am Anfang irgendwie sehr sehr deutlich und off offensiv immer gelogen hat. So, und, ich weiß es ging mir tierisch auf die Nerven, wo ich immer gedacht, oh Gott, reicht sich doch einfach mal zusammen, Mädels. So, keine Ahnung. Hat, hat sie einfach sehr, sehr unsympathisch für mich gemacht. So, es hat dann halt echt gedauert, bis ich so dann, also bis mir das, bis das so wieder aufgearbeitet werden konnte für mich. Und ich, <lacht> ähm, so dann im, in der zweiten Hälfte der Staffel hat sie mir dann doch deutlich besser, also hat mir halt auch diese Beziehung zwischen ihr und Frank halt deutlich besser gefallen. Aber ähm, weiß nicht, gerade, ich weiß nicht, bis in Folge, was ist das? Folge 3 oder so, wenn sie nachher so ein bisschen sich mal aussprechen und sie ihm auch erzählt, dass sie halt Amy heißt, so, die, diese ganzen Sachen, das, also bis zu dem Punkt, so, ging mir das irgendwie einfach auf die Nerven mit ihr, so, wie sie dann auch im, im Sheriff's äh, Office da saß, im Polizeirevier und da dann irgendwie vor sich hingelogen hat und irgendwie die <lacht> Deputies da irgendwie verarscht hat oder sowas, so, ich denke so, gibt's hier nicht gerade andere Probleme irgendwie? <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, also sich die, also die Schauspielung hat das halt sehr uh, gut ja, gemacht. So das, ähm, ich vergesse, wie heißt sie denn? Ähm ich glaube, das ist die Floriana Lima.
1: Amy ist sie, ne? Georgia Amy Wickham.
2: Ah, okay. Also ich meine, gerade die, die Folge, die halt <lacht> damit losging, dass sie bei diesem perversen Fotofritzen da sind. <lacht> die hat bei oh.
0: 13 Reasons Why mitgespielt. Verrückt. Ja, an so einer Kleine Rolle hatte ich, glaube ich, gelesen gehabt irgendwie. Ja, ich habe es auch nur gerade gesehen. Wusste ich nicht. Ja, also das war halt nachher, wo sie ein bisschen mehr so für mich irgendwie an Charakter gewonnen hat und mhm. an Sympathien gewonnen hat, das, das zu sehen. Es, ich ich habe ab und an einfach so im Kern so ein bisschen Probleme, wie manche Sachen geschrieben sind. so Ich glaube, da komme ich nachher auch noch mal drauf zu sprechen. Es gibt einfach so Momente, wo ich mich mal so gefragt habe. Warum ist das jetzt ein Problem und vorher war das irgendwie kein Problem oder so? Und äh, das kam halt leider bei Amy so ein zwei Mal durch. Aber ähm, ja, also es war halt gut genug geschrieben und vor allem auch diese dieses Ding, dass sie halt ähm, naja so im Alter von Franks Tochter ungefähr wäre, die Franks Tochter jetzt, das Franks, die Franks Tochter jetzt hätte so und ähm, so dieses dieses Vater-Tochter-Ding da irgendwie so ein bisschen sich ausgespielt hat letztendlich. Bis halt zum Schluss, wenn er sie halt wegschickt oder halt sie getrennte Wege gehen. so. Ähm, das war halt schon mal ein gutes, also gute, gutes Ende für diese Geschichte. so. Ähm, da, wenn es eine dritte Staffel geben sollte und so also ich würde es tatsächlich gerne, fände ich so, dabei belassen, dass das halt so der Schlusspunkt irgendwie zwischen den beiden ist, so weil ich das ist irgendwie ein nettes, nettes Ende gewesen. Wobei ich hier auf der Seite halt eigentlich gerne ähm, hier den. Äh, sein, sein Kumpel aus der ersten Staffel. Ja, gerne den habe ich hat. auch ein bisschen vermisst irgendwie, das war ein bisschen traurig. Also, wenigstens so, so ähnlich wie wir halt ähm, Karen in einer Folge gekriegt haben, wo ich mich auch sehr gefreut habe. Also der Moment, wo Karen wieder aufgetaucht ist, war so wo ich dachte, Oh man, diese Folge hat gleich nochmal unendlich an, an Punkten für mich gewonnen. So, ich finde, weiß ich, Deborah Ann Wool ist einfach so großartig in dieser Rolle. Und äh, dazu halt noch so das Wissen, dass sie, dass das wahrscheinlich einfach das letzte Mal ist, dass ja, wir sie jetzt als genau. Karen Page sehen. Das war da ich so. Oh, Ach ja, ich genieße es, dass sie da ist, so. aber es macht mich auch ein bisschen traurig. <lacht> mhm.
1: Ja, das stimmt. Ja, vor allem, man hätte ja auch seinen Buddy einfach echt relativ schnell einbauen können. So, ne? Ich meine, so einen so begabten Hacker-Typ kannst du doch eigentlich immer gebrauchen, irgendwie. <lacht> Und wenn es nur für hier. Ja, ich ich brauche mal gerade irgendeinen. <lacht> ja, genau. Ne? Einfach mal für irgendwas. Naja. Ja, ich habe ihn tatsächlich auch ein bisschen vermisst.
0: Aber, äh, ja, also, glaub, ich glaube, ich will jetzt aber noch mal kurz erwähnen, mit Karen, ähm, ich muss halt vor allem dann noch mal so dran denken, als sie halt dann bei, bei Frank da war und auch irgendwie sofort daran gearbeitet hat, irgendwie, wie kriege ich jetzt Frank hier raus, oder, ähm, auch überhaupt, wie sie dann da reingekommen ist, so, mit dem, ich bin hier von Nelson Murdoch und so weiter, und, äh, sich, sich so den Zugriff zu verschaffen in den Raum und so, und das war dann, wo ich so irgendwann gedacht habe meine Güte, wenn ich so überlegt, dass das halt so, die waren in der ersten Folge der ersten Staffel der Daredevil da, und da war das so ein völlig anderer Charakter irgendwie ja und was wie die sich gewandelt hat so, das finde ich einfach also finde ich einfach so eine der, der coolsten Charakterentwicklungen die die einfach haben weil das auch nur so, so viel umspannt so alle Staffeln Daredevil die äh, beiden punisher Staffeln und äh, die die äh, Defenders Staffel ja jetzt, jetzt heißt es Auf wiedersehen Karen. <lacht> ähm, zu Amy ich mochte sehr gerne, oder sehr, äh, ich mochte sehr gerne, aber ich fand sehr cool diesen, ähm, dieses, also sehr spannend diesen Moment, wo sie abgehauen ist und dann von ihrer Freundin äh, verraten wurde. Und also ich meine, es war mir schon irgendwo klar, dass sie diesen Entwaffnungstrick, den Frank ihr gezeigt mhm. hat, irgendwie anwenden wird in der Staffel. Aber es war trotzdem ziemlich äh, ziemlich gut aufgezogen, der Moment, wie sie dann da war und dass sie halt auch. Naja, sie hat halt nicht gezögert zu schießen irgendwie. Und ja, wie ja, Frank sie gesagt angerückt. hat. <lacht> ja, genau, und äh, gleichzeitig dann irgendwie, wie geschockt sie halt war und Frank dann einfach, das war auch ein bisschen selbst, also so dieses: keine Sorge, ich erschieße ihn vor deinen Augen einfach, <lacht> so, so. Aber ja, das, äh, das sind so, so nette Sachen, die auf eine sehr verquerte Art und Weise irgendwie halt dieses Vater-Tochter-Ding irgendwie wieder so ein bisschen ähm, rausgehoben haben. Tja, wie sieht's aus? Hab, was, was habt ihr noch so? Äh, oder habt ihr noch was? Das einfach zehn Momente, die euch noch gefallen haben, die euch in Erinnerung bleiben werden von dieser Staffel.
1: Ja, ich mochte ganz gerne den Absturz von äh, John. <lacht> wo dann. Ich, äh, ich glaube, das war der Moment, wo, wo er von, von dieser Gang da quasi exekutiert werden sollte. Und die dann alle kalt machen musste, wo er sich dann nachher die Zähne aus dem Kopf pullt Und dann einfach so vollkommen sich alle begibt was er sich wahrscheinlich aufgrund seiner religiösen Lebenszeit schnell verkniffen hat. So. Erstmal wird der Schnaps rausgeholt, dann ballert er sich noch irgendwelche Drogen rein. So. Ich weiß nicht. Das war auch erst so, erst fand ich den Charakter total komisch, weil der echt total wenig gesagt hat und immer nur Bibelfernseher rausgekloppt hat. Aber so in dem Moment dachte ich so... Das ist schon ein ganz schön kaputter Typ. So. Ich glaube, der könnte echt spannend werden in der Serie. So. Das war so der Punkt, wo ich so sagte: Okay, jetzt, jetzt geht's los. So. Und dann dachte ich mir aber im anderen Moment wieder: Jetzt haben wir da noch so, so einen wahnsinnigen Irren rumlaufen. Es so. hätten wir in der Serie nicht schon genug davon. so. Aber wie gesagt, ich mag halt so Charaktere mit so einem religiösen Hintergrund. Deshalb fand ich, fand ich das irgendwie dann bei dem total spannend, als er das dann so vollkommen abgedreht ist. Ich fand ihn auch irgendwie unglaublich gut gespielt. So. So, am Anfang von der Serie hat er ja. einfach. So, kaum eine Miene verzogen irgendwie. Stand halt immer nur da und dann auf einmal dreht er halt vollkommen Rad so. Also, ich fand das schon ziemlich krass. Und hatte dann trotzdem aber irgendwie noch so ein, so ein bisschen geerdeten Hintergrund mit seinen Kindern so. Aber er war halt trotzdem total der wahnsinnige Typ. Ja, vor allem mit seiner sterbenden Ja, Frau, und ja. Ja, das halt noch dazu, genau. Und seine Kinder halt, die dann quasi ja mehr oder weniger noch gefangen genommen sind, worden sind von den von diesen zwei, zwei älteren Herrschaften. Ich habe vergessen, wie die heißen. Wie hießen die noch nochmal? Schulz, Schulz es ist war genau. das,
0: glaube ich. Anderson Schulz. Elisa Schulz. Wie, wie fandst du denn, oder wie fandet ihr denn den, das, den, den, den Endkampf zwischen John und, und Frank? Ja, der war halt,
1: der vermutlich der langsamste Kampf. <lacht> Weil die halt eh schon total am Arsch waren. so. Ja. Yeah. Aber ich, ich fand die cool aufgezogen, vor allem mit, mit, wo sie sich am Anfang einfach gegenüberstehen und er dann so erzählt, dass, oder dass es dann ihn so ausfragt, wie er handeln würde, wenn er noch zwei Kinder hätte, also, ob er nicht auch alles für die tun würde. So. Und dann dieser Kampf von diesen Leuten, die eigentlich schon wahrscheinlich jeder andere wäre schon dreimal tot. so und Die stehen halt immer da irgendwo und das, kloppen ja, sich dann mit allem. Das ging dann auch öfters durch ja, sich dann mit allem, was sie so finden. Irgendwie, oh, hier liegt noch eine Eisenstange, der andere nimmt sich ein Stück Kette und <lacht> Und ich frage mich echt, wie gut das funktioniert, wenn du dir eine Kette rumarm und da knüppelt einer mit einem Eisenstab drauf, auf das wirklich irgendwas bringt. <lacht> Außer, dass du dir wahrscheinlich trotzdem die Hand brichst oder so. Das war schon ein sehr abgefahrener sure. Kampf irgendwie. Aber wie gesagt, auch unglaublich langsam im Vergleich zu dem, was wir sonst so gesehen haben. <lacht> Weil die halt so durch waren ja. schon irgendwie und trotzdem
0: total intensiv irgendwie. Aber ich hatte halt das Gefühl, also äh, so, so generell, <lacht> generell, ich glaube, es gab spannendere Kämpfe, ja, sag auf jeden ich mal. Fall. Ähm, aber ich hatte halt das Gefühl, gerade durch dieses, dieses langsame und dass du halt den einfach so von Anfang an angesehen hast, so dass sie halt einfach schon zwölf Folgen hinter <lacht> sich haben an dem Punkt und irgendwie jeder, was weiß ich, fünfmal neu zusammengebaut werden ja. muss, so, so ungefähr, ähm, dass du einfach gemerkt hast, jeder Schlag von denen tut halt dermaßen weh und könnte halt auch einfach echt der Letzte sein, ja. so, dass halt irgendwann jemand einfach nicht mehr aufsteht. So. Ja, das stimmt schon.
1: Und wie gesagt, das, was die Maskenbilder danach geleistet haben, das war echt... Wo man ihn dann zum Schluss
2: nochmal sieht mit seinen Kindern im Auto. meine ja. Fresse. Wo wir gerade bei Maskenbildung sind. Ähm, wie stehen wir zu Billy Russo? Haben wir was Positives zu Billy Russo zu sagen? Nee, also... Das Ding
0: ist, nicht. Ben Barnes ist ein richtig guter Schauspieler. Ja. Aber... Also, das ist tatsächlich so mit der Punkt, warum die Staffel für mich sehr, sehr hinten abfällt. Also, so die ab der zweiten Hälfte total irgendwie Also, mir einfach vieles einfach sehr auf den Sack ging, weil sie ja, man, Also, mir, mir ist aufgefallen, dass die Macher sehr, sehr verliebt waren in ihre Vorstellung von dem, was Billy Russo ist oder nicht ist. Für mich ist das überhaupt nicht aufgegangen.
1: Vor allem das Schlimme ist, ich habe mir vorher ähm noch irgendwie was äh, äh, noch durchgelesen, wer eigentlich Jigsaw ist. Und Jigsaw ist halt eigentlich der arch enemy im Punisher-Universum, so. Das ist so der krasseste Typ, dem Frank halt gegenübersteht, so. Ich meine, weil es halt auch sein ehemaliger Buddy ist. Und das kam die ganze Serie nicht rüber. In der, in der ersten Staffel kam das besser rüber wie jetzt in der Staffel. Mit diesem ganzen Ambisi-Plot und so. Also ich. Ich weiß nicht, da kam irgendwie viel zu wenig rüber, als dass mir klar wurde, das ist der arch enemy überhaupt. Mal davon abgesehen, dass er halt ziemlich erbärmlich nachher gestorben ist. Äh, ich,
0: ich weiß es nicht, ey. Also ich fand in der Staffel... Ich äh, muss sagen, an dem Moment, wo Frank ihn erschossen hat, dachte ich so, Gott, endlich ist das vorbei. Bitte lass ihn jetzt nicht nochmal <lacht> aufstehen. So, ich, ich habe echt keine Lust Das mehr. war aber wiederum eine echt coole Szene. So. Ich dachte so, okay, der, der, äh,
1: scheiße, wie, wie heißt sein, der, der... Therapeut Curtis Curtis hätte ihn jetzt angerufen, um ihm wirklich Beistand zu leisten. Ganz kurz ja. habe ich doch gedacht, so, okay, komm, vielleicht macht er jetzt nochmal Frieden auf Totenbett und dann knallt er ihn ab und ich dachte so, ja, was hast du eigentlich erwartet? So, das ist der das ist <lacht> ja Panische. Ja. Der kennt keine Freunde. Vor allem nicht mehr solche Freunde. So, ich glaub,
2: wenn das, ja, Zumal die das ja auch so über die Staffel aufgezogen haben, dass das jetzt die Lösung sein äh, muss. Oder? Irgendwie habe ich so gedacht, oh, jetzt noch eine Versöhnung so, weil ich weiß, bei jeder anderen Serie wäre es
1: wahrscheinlich auch so gekommen, aber. Es ist halt Frank Castle so. <lacht> Wenn du es dir mit dem verscherzt hast, dann machst du das nicht wieder gut.
0: Ja. Mich hat es halt schon gewundert, dass das er den John
1: hat laufen lassen.
0: Du hast gerade noch ein äh, gutes Stichwort gegeben. Ich fand Curtis sehr schön. Ja. Wie in der ja. ersten ja, Staffel halt. eigentlich auch schon. Mhm. Toller Charakter und finde ich ein sehr, sehr toller Gegenpol zu halt Frank. So also sie, sie spielen das hier quasi sehr sehr bildlich aus in diesem, dieser Szene, wo Frank den einen Veteran irgendwie äh, gefangen nimmt und foltert, um irgendwie Informationen zu, von ihm mhm. zu kriegen. Und ganz offensichtlich dieses guter Kopf, böser Kopf irgendwie so völlig ausgereizt ja. wird. Aber nicht nur dieser, dieser Szene, sondern was so generell. ist er, also Kurt ist halt immer noch so dieser, so, so ein gewisser Ankerpunkt, der irgendwie so ein bisschen mal sagt, Leute, geht das nicht alles vielleicht ein bisschen weit? <lacht> <lacht> und äh, Insofern fand ich es halt auch tatsächlich ähm, eigentlich eine ne, ne interessante Lösung, dass Curtis halt derjenige war, der zum Schluss den, äh, den, den Schulz-Sohn da ähm, halt ja. freigelassen ja, hat. Ja. So. Weil war, ganz ehrlich, was mache ich hier? So, wir, wir sitzen hier, wo, wo soll das alles noch enden? Wir, wir entführen hier Leute, wir foltern hier Leute. Die, ganz offensichtlich, dieser Typ ist einfach nur schwul. Das ist sein einziges Verbrechen, was er hat. Und, und scheiß Eltern zu ja. haben. So. Und, und wir haben ihn hier irgendwie, weiß ich nicht, foltern ihn hier und dann halt ihn gefangen und was weiß ich so und das, so kann das irgendwie nicht weitergehen und so, das fand ich irgendwie dann doch doch ganz gut und auch immer so diese Momente dass er halt, naja, wo sie auch da das äh, Valhalla hochnehmen wollen so und er halt dann gegen die Typen kämpft und trotzdem dann dem irgendwie ins Bein schießt oder, oder ihn anschießt und trotzdem dann irgendwie, okay, wir müssen dich hier irgendwie in stabile Seitenlage bringen und behandeln und du musst halt überleben so. das finde ich halt immer noch eine ganz angenehme ähm ja, so in so einer Serie, die irgendwie so, so drauf oder den Hauptcharakter nur mal so sehr in dieser Rolle drin hat von ich muss einfach alles so töten, was einfach nicht gut ist. So, dass wir halt immer noch jemanden haben, der auch mal ab und an sagt, vielleicht ist das auch nicht die beste Variante. Vielleicht hast du ein bisschen übertrieben. <lacht> ja, übrigens auch fand ich richtig heftig, dieses, als Frank in Valhalla da fertig gemacht wurde von den ganzen so. Das war auch so, was ich gedacht habe. Wie, wie lebt der noch? Ja, ja. Wie, wie, wie geht ja, das? Irgendeine Superkraft muss <lacht> er doch haben. Das, der, der ist, was mehrere Male abgestochen worden und irgendwie in, auf ihn eingeprügelt und wahrscheinlich noch angeschossen Wie kann dieser Mann noch leben? Ja, das war doch <lacht> dieser Kampf mit dem, mit dem, wo sie ihn immer mit Musik Bescheid haben und mit Licht, ne?
1: Ja, ja, ja das, genau. Das war sowieso genau. total abgefahren. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber das war schon eine echt abgefuckte Kampfszene. So, ja. Die ganze Zeit mit diesem Licht und Musik. Dann kriegt er wieder einen in die Schnauze von irgendeinem. Licht aus, Licht wieder an, irgendwo Musik. Irgendwer klatscht ihn wieder eine. Irgendwer sticht gerade dem Messer ab. Und, boah, das war so ein richtig fieser, widerlicher Kampf.
0: Und vor allem dann, also wo jeder andere irgendwie einfach nur noch tot gewesen yeah, wäre, yeah. steht er noch auf und bringt trotzdem noch <lacht> alle um. <bis> auf <lacht> Billy. Vor allem in dem Moment, wo er die Leute umbringt,
1: ist er dann vollkommen fokussiert. Und danach kann er sich kaum auf den Beinen halten. Du musst seine Knarre noch als Krückstock yeah. nehmen. So. Also
0: krass. ich mal da wieder... wieder Einfach Respekt wie John Bernthal das halt rüberbringt, yeah. und das sind halt auch diese Momente, wo ich so denke: Meine Fresse, wie also wie ja, animalisch das auch irgendwie dann wirkt, wenn er so also dieses so diesen Urschrei irgendwie immer so rauslässt, dieses Gegröle einfach nur noch und so. <lacht> 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 das, ist, das, ist schon, das ist schon echt creepy irgendwie an einigen Stellen, so also richtig so richtig beunruhigend irgendwie von, von, von ich so an einigen Stellen.
1: Hey, ich, ich muss immer wieder Respekt sagen vor Leuten, die wirklich Schauspieler können, so weißt du, denen kannst du ja echt sowas vorsetzen, ich wüsste überhaupt nicht, ja. wie ich sowas spielen soll, in so einer Lage könnte ich mich gar nicht reinversetzen, so Typ, der jetzt schon halb tot ist mehr oder weniger und dann, dann sich nochmal hochrappt, boah, also ich finde das alles viel zu krass <lacht> ich, ich, äh, ich hätte gar keinen Bock auf Schauspielerei das, das wäre mir viel zu übel, mir sowas anzutrainieren so. hey, das ist echt total respektabel, <lacht> dass man sowas kann
2: ja, ich glaube, so jemand wie John Bernfeld wird das sein Leben lang auch irgendwie schon gemacht haben, so einen gewissen Charakter darzustellen. Ja, sicher, ja, aber klar. Irgendwie dieses, dieses, dieses Ding irgendwann mal für sich entdeckt zu haben, diesen Urschrei, also diese, ähm, diese One-Man-Army-Nummer. Also, aber ich, so, ich stelle mir
1: halt vor, wie sowas der hat, ja, der hat ja wirklich professionellen Schauspielunterricht genommen, so nachdem er gemerkt hat, dass er, dass er da Spaß dran hat. so ne Aber Du guckst doch nicht jemanden an, siehst du so, der so drauf ist und denkst so, und du, du spielst nur so One-Man-Army-Charaktere -So One und, und bringst ihm dann sowas bei. So, ne? Das muss ja wirklich irgendwie so eine, so eine Begabung sein, die so irgendwann im Laufe deiner Karriere rauskommt. So, irgendwie, also.
2: das, ja, das, das meine ich halt. Ich glaube nicht, dass er das, dass er das irgendwie professionell ja, gelernt ja. hat, sondern dass er das irgendwie so im Laufe seiner Karriere <lacht> mal für sich entdeckt hat. <lacht>
0: Er hat irgendwie Urschrei genommen als als Kurs. Mein Hauptfach war Urschrei. <lacht>
1: also, uh. okay. vielleicht, vielleicht bringt er sowas Mr. irgendwann Bunthel. mal bei als,
0: als äh, Dozent <lacht> auf. die Abschlussprüfung. Heißt. <lacht> ich, ich mag mir vorstellen, dass er beim Casting reinkommt irgendwie. Okay, Mr. Bernthal, Sie, ähm, Sie haben jetzt für, für eine Minute die, äh, die Bühne, um uns zu überzeugen. <lacht> <lacht> Aber dann auch so, so eine Minute durch und rennt dann so irgendwie so auf, auf fünf Zentimeter an die, an die Leute irgendwie ran, an das Casting-Team und brüllt ins Gesicht <lacht> oder so. Okay, okay.
1: Vor das, das, das stell dir das mal vor, der muss, die sagen mir, ich gehe fast davon aus, die haben, haben sich ihn, ihn ausgesucht, so, dass er nicht so ein krasses Casting durchlaufen muss. Aber stell dir vor, die schreiben die Rolle aus, so John Burntay kommt auf die Bühne und ist ja so, ja. Jetzt macht doch mal irgendwas so Punisher-mäßiges und er geht irgendwo so hin, sieht so einen Tomatensaft, schüttet sie sich ins Gesicht und, <lacht> und rennt er so halb
2: tot rum und brüllt nur noch rum und sie so, ja, gekauft, den nehmen wir. Der, der muss es sein. An, so. <lacht> ich bin sehr zufrieden mit, 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 ähm, mit Mr. Burns' Performance. Was? Ich hab gesagt, <lacht> ich bin sehr zufrieden mit Mr. Berthers Performance. Hat auch die halbe
0: Bühne zerlegt dabei Oder <lacht> <lacht> die Tour. ein Tischbein abgebrochen, ein bisschen rumgeprügelt oder so. <lacht> Und jetzt John Bernthal äh, mit seinem neuen Stück am Broadway. Die Einmannshow. <lacht> Zweieinhalb Stunden einfach nur. Mal.
2: <lacht> <lacht> das ist doch mal so eine Heumat Yamada-Folge, wo, wo, wo Marshall irgendwie in so einem Flashback im in, in Theaterstück saß. So ein so modernes Theaterstück, das er einfach nicht verstanden hat. So, von der Bühne kamen nur Schreie. <lacht> <lacht> so, der sitzt da im Publikum, spricht der Typen neben sich an. Entschuldigung, ähm, kann dieses, kann es sein, dass dieses Stück... Nur aus Schreien besteht. Und der hält halt so das Prospekt hoch, so, wo dann drauf draufsteht, just screams. <lacht> oh. Okay.
0: Ja, genau. Da, da, dafür wäre äh, John Bunfill wahrscheinlich die perfekte äh, Casting-Gelegenheit. Also mhm. <lacht> oh Mann. Ja, habt ihr noch Momente, irgendwas, was nochmal hervorgehoben werden sollte?
2: Also von der, ich persönlich der konnte mit Billys, also es hat mir es hat mir ehrlich gesagt eine gewisse. Genugtuung verschafft, Billy Russo zu sehen, so mit seinem, ähm, also mit, sein, mit seinem Trauma, dass er jetzt von Franks Maltretierung davongetragen hat. Und selber mal ehrlich, hat das auch wirklich verdient. Ähm, und halt zu sehen, dass das auch, dass ihn das wirklich verfolgt, dass Frank irgendwo sein Ziel erreicht hat. So, Billy ist traumatisiert. Er weiß nicht genau, weswegen, so das kommt das kommt alles erst noch, aber es verfolgt ihn. Er ist, er ist halt ein zerbrochener zerstückelter Mann, Jigsaw. Hm. So, das hat ich fand das, ehrlich gesagt, ziemlich gut rübergebracht. So. Als sie sich das erste Mal wieder begegnet sind, von Angesicht zu Angesicht, wie er dann so, so voll den Meltdown gekriegt hat. Das war schon, ich fand das ziemlich cool. So auch von der Umsetzung.
0: Ja, also das, den Gedanken dahinter fand ich halt eigentlich auch ganz ganz interessant, aber ich weiß nicht. Also da, da gab es einfach zu viel, was, für, was, was sie bei Billy irgendwie Weiß ich nicht, sie haben dann zu sehr für mein Empfinden darauf gesetzt, dass man wieder so, 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 Billy auf einmal so, so krass noch mal ausbaut und ihm so viel Raum gibt und irgendwie hat das dann mir zu viel so, so eingenommen. Und, und gerade dieser, dieser Amnesie-Aspekt hat mir irgendwie nicht nee, gefallen, auch um nicht. zu sagen. Also Das mit der
1: Amnesie fand ich auch total daneben. Aber das Schlimme ist halt, ich könnte halt nicht mal sagen, ob es nicht in den Comics auch so war. ne? Ich ja, keine ich, ich auch nicht. Aber wie gesagt, vielleicht war es so. Ich weiß es nicht. Ich, ich werde mich irgendwann mal also mit den glaub, Comics beschäftigen, glaube ich, so, weil der Charakter doch spannender ist, als, als man von den Comics erwarten kann, den ich halt so kennengelernt, die ich halt so gelesen habe
0: halt, ne? Ich glaube, ich hätte das halt mehr noch so ein bisschen als diese, diese gerechte Strafe von Billy irgendwo annehmen können, wenn sie halt nicht versucht hätten, ihn an so vielen Stellen wieder. Sympathieträger zu machen ja, ja. und und weil das hat also da, da war das das hat für mich einfach von vornherein nicht funktioniert. Es gab keinen Weg mehr für mich jedenfalls um aus Billy Russo noch mal jemanden zu machen, also den der irgendwie so redeemable ist, dem ich irgendwie mhm. das Gefühl also auf dem ich bei dem ich mich einlassen kann, der kann wieder Gutmachung leisten und irgendwie wieder als als neuer Charakter herausgeboren werden. Also es, es gab von einfach nach der ersten Staffel gab es diese diese Option nicht mehr für ja. mich und ja ich finde, sie haben halt sehr, sehr viel Zeit darauf gesetzt, genau das auszuspielen. Und ab einem gewissen Punkt dann doch wieder, also so nach der Hälfte der Staffel dann gesagt, ne, doch nicht. Und äh, jetzt jetzt ist er halt einfach mit, mit der Ärztin zusammen. Und da also, kommen wir nachher auch gleich, glaube ich, nochmal drauf. Aber ähm, so, dadurch hat das, habe ich das nie so irgendwie, gerade weil er sich dann so nicht mal dran erinnern konnte, so. Das, das hat halt Weiß ich nicht, der Gedanke von, aber mein Frank ist doch immer noch mein bester Kumpel. So, yeah, ich habe yeah. solche Flashbacks an, an Spider-Man 3 gehabt war dabei. Ähm, das ist so auch, finde ich, sehr ausgespieltes, ja, irgendwie ausgespieltes Schema, so einfach sein, so dann an einem gewissen Punkt einfach jemanden Amnesie haben zu lassen, gerade wenn zwei beste Freunde Ausfall miteinander hatten und jetzt ist der, kann der eine sich nicht mehr daran erinnern. Ach ja, uh, Spider-Man 3. Ey, das war total, also was von Anfang an irgendwie mein Gedanke, als er dann irgendwie, aber so, so das erste Mal durchkam, er glaubt immer noch, Frank ist sein bester Kumpel und so. Ähm, oh, ja, das ist nichts anderes, als was Harry und, und Peter durchhaben in Spider-Man 3. Nur, dass Peter
2: jetzt nicht versucht hat, ihn umzubringen. Und dass Stan Lee diesmal nicht da ist, um sein Cameo abzuleisten. Das ist wohl wahr, ja. Ich habe gar mit
1: aber beides Mal Hatten sie, hat, sie Stanley irgendwo mit eingebaut? Oder war das wirklich nur diese... Also manchmal sieht man ja irgendwo auf Plakat oder so. Uh, ich habe gar nichts mitgekriegt, auf jeden Fall. Weil also sie hatten ja um, in der letzten Folge im Abs war ja der erste Satz im Abspann in, in, in Lovely Memories oder so. Stanley, glaube ich. Aber so
0: wirklich... Also ich glaube, es gab jetzt keinen, keinen Cameo-Auftritt so wirklich. Also keinen echten. Wenn, dann war das wahrscheinlich wieder... Wie du gerade schon meinst. So ja, das haben sie, glaube ich, irgendwas bei den Netflix irgendwas so, überall so ein gemacht, Bild oder, oder sowas. Der genau, irgendwo. das war halt meistens irgendwo so ein so, so, so im Hintergrund irgendwie ein Plakat oder irgendwas in der Art.
1: Ja, wahrscheinlich wird es das
0: gewesen sein. Tja, ansonsten, ich bin gerade überlegen. Ich glaube, also die viel mehr markante Szenen sind, glaube ich, bei mir gar nicht hängen zu sage, da werde ich mich jetzt weiter dran erinnern, auf jeden Fall.
1: Ich müsste da auch überlegen, tatsächlich. Ich, also, ich wäre für meinen Teil durch. Ich glaube ich glaub. auch erstmal. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber...
0: Ja, dann, dann lasst uns auch erstmal weiter gucken, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat in der Staffel. Also, wir haben es gerade schon mal angesprochen, so Billy Russo, für mich hat das halt... In der ersten Folge, als er da noch wieder aufgewacht ist und so, da war ich halt noch einigermaßen interessiert daran, wie das jetzt wohl weitergeht mit ihm. Aber nach diesem Amnesie-Ding, als das irgendwie durchkam, sank mein, meine so, so emotionale Involvierung mit allem, was da passiert, schon deutlich. Und ab da an wurde es halt nur uninteressanter für mich. Und es hat für mich einfach viel zu viel Raum eingenommen in dieser Staffel. Und das ist das, was ich am ja vorhin meinte so am Anfang. Ich habe irgendwann einfach gegen Ende der Staffel... Einfach nur gesagt, bitte, lass diese Szenen einfach nur noch vorübergehen. Ich habe keinen Bock mehr darauf, ihn schon wieder mit seiner Ärztin sitzen zu yeah. sehen, die auch grausam war. Also, ich finde, das war, die Schauspieler war gut darin, aber ich finde, dieser Charakter war einfach, einfach, einfach grausig. So. Das war äh, auch generell. Also, ich finde, gerade was was jetzt äh, weibliche Figuren angeht, die kommen nicht wirklich gut bei weg in dieser Staffel. Also, ja, auch mit Daniel haben ja, sie ja, irgendwie so eine, so eine völlig. Ja völlig inkompetente äh, Lady gemacht, obwohl die in der ersten Staffel eines der Highlights war, fand ich. Ähm, und halt diese, diese Ärztin, ich habe so das Gefühl gehabt, sie wollten so ein bisschen diese, diesen Vanessa-Aspekt von der, Daredevil rüberbringen, den Vanessa halt mit so, Pin ja, hatte. Ja. Aber es hat überhaupt nicht für mich funktioniert, weil hier war das einfach nur für mich ein, oh mein Gott, ich bin so verliebt in Billy Russo. Und ja, und, jetzt, und deshalb bin ich einfach mit allem an Bord, was er tut. Und irgendwann einfach, okay, ich, ich liebe ihn, deshalb muss ich ihn jetzt dabei unterstützen. Ja, du sollst diese Prostituierten töten, so. Das, keine Ahnung, das ich konnte konnt ihn nicht ernst nehmen, nachdem das passiert ist. Ich konnte schon überhaupt nicht ernst nehmen, dass sie ihn überhaupt bei sich aufnimmt. Das war nee, mir ja. schon irgendwie ein zu großer Sprung, das so einfach zu akzeptieren. Und dann halt, je weiter das fortschritt und sie dann nachher irgendwann einfach so, ich weiß jetzt, wie wir Frank Castle besiegen können, so. Das Ach, nee. Und das war halt einfach, wo ich dann gegen Ende einfach nur noch saß. Und diese Beziehung von denen war doch auch völlig toxisch. Das war doch, entweder sie haben irgendwie miteinander rumgemacht oder er hat sie fast umgebracht. Ja, ja,
2: schon. So. Naja, sie hat Und ja, oder, oder umgekehrt. Ich meine, sie hat auch versuch mal versucht, eine Waffe auf ihn zu richten.
0: Ja, aber ich weiß nicht, es gab so, das es halt gerade gegen, gegen Ende der Staffel immer wieder, wo ich dachte, warum seid ihr überhaupt noch in irgendwas zusammen? Ich verstehe, dass das zwei kaputte Charaktere sein sollen, aber trotzdem so, das ist... Das macht mir, also es gibt mir irgendwie nichts, mir das anzugucken. Außer halt, dass ich einfach nur gerne was anderes sehen möchte. Als halt zwei Charakter, die entweder miteinander rummachen oder in der nächsten Folge sich gegenseitig anschreien oder eher die halbe Wohnung wieder zertrümmert oder so.
1: Ja, ich muss allgemein sagen, also ich weiß ja nicht, also wie gesagt, John wirkt auf jeden Fall deutlich mehr, oder sagen wir mal, die, die wie hieß es, Schulze? Die, die, die wirken deutlich mehr wie Schulte. die Schulzes.
0: <lacht> wie hieß die aber? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, ist aber so, also Schulze, Schulze. Schulze.
2: Schulz und Schulz Schulz, wie auch War hoher, bestimmt ja. Deutsche, die Schulz ist. <lacht> Garantiert irgendwo mal deutsche Einwanderer ist ja Koffer vermutlich angehabt. mit dem Nachnamen.
1: Ja, Auf, auf, Niederländer oder auf so. jeden Fall, äh, die waren halt, irgendwie wirkte das alles wie eine deutlich größere Bedrohung wie der eigentliche Nemesis von Punisher. So. Also, vor allem, ich hab mir das halt vorher, habe mich da gelesen so, und dachte so. Geil, Jigsaw oder so, also der nennt es überhaupt. Das wird bestimmt richtig fett. Und dann kommen sie erstmal mit diesem Amnesie-Plot, wo ich so dachte: so ein blöder Scheiß. Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht war das auch
0: in irgendeinem Comic so, dass er eine Amnesie hatte oder so, aber. Und dann diese blöde Maske auf dem ja. Gesicht. Macht es jetzt nicht unbedingt besser. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber so mit der Maske, also ich meine, ich finde es zwar auch ein bisschen, also ich finde es so ein bisschen lächerlich, dass sie halt ab und an so Referenzen darauf machen. Da irgendwer sagt dann irgendwie, wie hässlich er yeah, ist. oder dann yeah. ihn halt so wie so ganz sarkastisch Pretty Boy oder sowas. Ich denke, tut mir leid,
2: aber er sieht einfach immer noch... Gut yeah, das ist ja, so das halt, ja, ja, das, ist jetzt das mal, so <lacht> Jedes Mal, wenn irgendjemand gesagt hat, what happened to your face, Man, was mit deinem Gesicht passiert? Oder wer hat dir das angetan? Ich so, das sind ein paar Narben. <lacht> ja. Ein paar ja. Narben, um Himmels Willen, das hätte auch seine Katze ja, sein ist, können.
1: Ich weiß nicht, vor allem, ich glaube, Johannes, du hast mir das mal geschickt, das Bild von dem, von dem Jigsaw aus dem Panischer film so, ne? Ja, ja War und, War, und auch so wenn, wenn du dir den, den Comic-Jigsaw
0: anguckst, so, ne? Also, der ist halt...
1: Das ist halt so ein Typ,
0: der einfach, dessen Gesicht sieht halt aus, als wäre das aus mehreren ja, und genau. so. Auch in den
1: Comics ist das eher so, als hätten die irgendwie versucht, so ein komplett deformiertes Gesicht wieder gerade zu rücken, so. Und es hat dann halt nur so halb funktioniert, irgendwie, ne? Also, ich weiß nicht, also, das kam halt überhaupt nicht rüber. Also, der Pretty Boy ist halt immer noch der Pretty Boy irgendwie. Aber ich glaube, anders hätten sie auch die, die Story mit seiner Psychiaterin nicht hingekriegt. So irgendwie, ne? Ich meine...
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, die war wirklich mehr an Ja, das stimmt schon.
1: Aber ich weiß
2: nicht. Aber we wenigstens ein bisschen mehr von der Maskenbildung hätte, glaube ich, schon gereicht. Ja, auf jeden Fall. Und ein Ticken mehr. Er muss jetzt gar nicht so grausam entstellt sein, aber wenigstens so, dass man das irgendwie nachvollziehen ja, kann, genau. dass er jetzt seinen... Sein Äußeres nicht mehr ganz wiedererkennt. Ja, vor allem
1: nach. Ich meine, wir haben ja alle gesehen, wie der, wie, wie der den zerstört hat in Staffel 1 am Ende, so, ne? Ich meine, da ist ja. er. Also, wenn er danach so rausgekommen wäre, respekt er die Schönertierungen, so, ne? Zu denen sollte man gehen, wenn man, weiß ich nicht, eine neue Nase haben will oder so. Also, <lacht> wenn die den so wieder zusammengepflegt kriegen, Respekt.
0: Ja, also ich habe halt auch. Äh, gerade diese Endsequenz... Die, dieses Finale der ersten Staffel war halt so eine der, fand ich, für mich mit am härtesten anzusehenden Momente irgendwie zu sehen, wie jemandem so das Gesicht über lauter Scherben ge geschleift ja. wird. So. Und ich kann verstehen, dass sie sagen: Ja, ne, wir haben ja auch äh, heutzutage halt ähm, Gesichtschirurgen und alles Mögliche und so. Mir fällt zwar immer noch schwer, warum sie das jetzt ausgerechnet bei ihm alles angewandt haben. Und warum er überhaupt einfach nicht im Knast sitzt.
1: so? Ja, aber selbst, selbst diesen so, Zauberer ne? Und
0: ich, Ja, und, und das kommt halt dazu. Wo du denkst, ja, ist aber selbst das ist schon ein großer, großer, großes Zugeständnis, dann zu sagen, ja, ne klar, das, äh, das haben die einfach wieder so hin. Ich, ich meine das <lacht> sieht,
1: Natürlich, sieht man ich, ja total oft, irgendwelche Leute, die wirklich irgendwie entstellt sind durch einen Unfall oder so, ne? Jaja. Also, klar, die kriegen die wieder so hin, dass sie wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Aber das ist immer noch nicht so
0: Ne? So alltagstauglich wie Billy Russo ja, halt ja. aussah. So, ne? Ja, die wollten halt, also es war ja das, was sie im Vorfeld gesagt haben, sie wollten halt das so auf diese psychische Ebene halt transportieren, vor allem, wo es halt darum ging, dass er halt, naja. Ich weiß nicht. Sein, sein Kopf und so und alles nicht mehr so ist, wie es sein soll. und was weiß ich. Aber ja, das hat halt für mich halt ebenso wenig ja. funktioniert. <lacht> und gleichzeitig gibt es dann so einfach in der Story Momente, wo ich das einfach auch nicht nachvollziehen kann. Er bricht am Anfang aus und dann es überall in der Stadt irgendwie auch noch TV-Beiträge dazu. So, dass jetzt Billy Russo ist ausgebrochen und so und mit Foto und allem drum und dran irgendwie da drin. Und in der Region wo da, wo ist er ausgebrochen und so. Be behalten Sie äh, ble Bleiben Sie wachsam und melden Sie sich, wenn Sie ihn sehen und so. Und dann geht er einfach irgendwie eine Folge später dann irgendwie regelmäßig einfach nur noch in Kneipe und so. Yeah. Und, und keinen interessiert das mehr irgendwie, was er dass, dass da irgendwie Billy Russo ganz offensichtlich sitzt. So. Und ich, ich weiß Vor nicht, also... Ich meine,
1: der war jetzt nicht so krass entstellt, aber mit den Namen fällst du trotzdem auf. So. <lacht> ich meine, wenn du in Fahndungszone von jemandem raushängst, und selbst wenn die Leute sich nicht dein Gesicht einprägen, so, aber sie sehen ja immerhin so, okay, da ist ein Typ, der hat richtig hardcore krasse Namen im Gesicht. Und wenn dir der dann ja. auf der Straße oder ein Typ mit einem richtig krassen Namen im Gesicht begegnet, dann denkst du doch erstmal an diesen Beitrag, den du vor kurzem gesehen hast. So. Das hat ja wirklich niemanden mehr interessiert gefühlt. Das.
0: Ja, er ist ja auch bei, bei der Ärztin ein und ausgegangen, ja. dass da im, im, im Treppenhaus nicht mal öfter gesagt hat, äh, entschuldigen Sie. <lacht> ich weiß nicht. Also, sie nicht dieses äh, Typ? <lacht> ja, ja, genau. Und, aber das ist, glaube ich, einfach gerne das Writing. Es gibt so einige Momente. Es gab einige Momente, jedenfalls, wo ich direkt beim Schauen gedacht habe, hä? So, also, gerade, wie gesagt, bei Amy gab es so ein, zwei Momente, wo mich das echt gewundert hat, wo sie dann äh, im äh, wo sie da in der Wohnung von Medani sind und sie auf einmal ihre Panikattacke kriegt und dann irgendwie so, so schließ mich nie wieder irgendwo ein oder was weiß ich so, wo ich dann sag, warte, wir haben irgendwie in der gerade zwei Folgen voll gesehen, wie sie in diesem, äh, in, in dieser Polizeidings saß, völlig eingefärscht und eingeschlossen und angegriffen wurde von allen Seiten und nirgendwo kam auch nur eine panische Reaktion raus, so dass und ähnlich später ist es dann weil Frank bei ihr war äh, äh, genau vor allem an der Stelle schon wo sie ja immer noch von ihm weg wollt <lacht> ähm, und dann gibt es halt später dann halt wieder gesagt wie gesagt dieser Moment wo sie die, die Waffe da dem Typen aus der Hand nimmt und ihn erschießt und dann ist sie halt so völlig fertig und so aber als Curtis bei ihr vor der Tür steht ballert sie einfach auf die Tür und wenn er rein und wenn sie dann rauskommt sie hat keine Ahnung dass sie jetzt nicht jemanden erwischt hat so und sagt dann einfach nur ja äh, muss, so, mit sowas muss man halt rechnen, wenn man hier einfach an, aufkreuzt, ohne irgendwas zu sagen oder sowas. Wenn so. Sie sich, sie macht sich da schon Gedanken, dass sie, also, wo sie da wirklich steht und jemand erschossen hat, kann sie das nicht fassen, aber wenn sie davon ausgehen muss, dass sie jemanden erschossen hat, ist das einfach so, ja, nee, äh, so, <lacht> was, was soll da schon Schlimmes passieren, das ist auf dein Problem, so. Und, keine Ahnung, das sind so Momente, wo ich denke, da muss man es auch konsequent spielen, so. Dann kann, du kannst sie nicht irgendwie als Schießwürdige darstellen. Und an dem Moment auch halt, sie konnte nicht wissen, dass sie da nicht ihn erwischt hat, so. Und äh, gerade nachdem sie irgendwie gehört hat, oh, das, das war scheinbar Curtis, der da vor der Tür stand. So, dann hätte ich vielleicht erwartet, dass sie ein bisschen panischer reagiert. Schon, mein Gott, habe ich dich erwischt, oder so. Statt halt zu sagen, tja, Pech gehabt, so. Und ich weiß nicht, ich fand das tatsächlich, beim Schauen direkt irgendwie hat mich das rausgenommen, wo ich gemerkt habe, es, weiß ich nicht, gefällt mir gerade irgendwie nicht so. Und ähnlich, finde ich zum Beispiel, kommt das auf den Schluss von, von äh, Pilgrims Geschichte raus, dass Frank ihn irgendwie am Leben lässt und ich finde halt vor allem, dass äh, die, die die ganze Staffel zieht das so krass auf, dass Frank halt akzept, einfach akzeptieren soll, dass er diese naja diese diese Zerstörungsmaschine ist so, dass das halt das ist, wofür er gemacht ist. Er war halt schon immer so, sagt er ja dann selbst, nachdem er irgendwie bei seiner Frau am Grab gesessen hat. Und seine Frau hat das scheinbar irgendwie akzeptiert, so keine Ahnung. Ähm. Und dann kommt er irgendwie zum, da an diesen Schlusspunkt und lässt Pilgrim dann aber einfach laufen, weil er zwei Kinder hat. Das tut mir leid, aber ich meine, Pilgrim hat auch echt viele Leute umgebracht in dieser, äh, in, in dieser ganzen Staffel. Und nicht alles nur irgendwie Leute, die böse Menschen waren oder sowas so ich will nicht wissen, wie viele Kinder ihre Eltern verloren haben durch Pilgrim hm. und an der Stelle ist es dann auf einmal egal so also das ist halt einfach nur, ja nee, er hat zwei Kinder und äh, eigentlich wollte er das ja auch nicht und so, weiß ich nicht also dann find, da, da finde ich es halt nicht gerechtfertigt da dem auf so einmal so eine Redemption zu geben, so eine Wiedergutmachung an der Stelle, einfach nur, weil er halt auch so seine, seine schweren Sa Zeiten durchgemacht hat oder so
2: ja gut ja, du, das kann ich schon verstehen. Ich meine, man er hatte zwei Kinder. Vielleicht hat Frank das irgendwie getriggert. Ähm, aber gut, so gesehen hatte Billy Russo auch zwei Eltern, oder? Oder? Nee, das nee, Weißenkind. Weißenkind, Entschuldigung, nehmen wir alles zurück.
0: Wie gesagt, ich will, ich, ich glaube, es ist nur ziemlich wahrscheinlich, dass bei den ganzen Leuten, die Pilgrim umgebracht hat, auch da Eltern dabei waren.
2: Ja. <lacht> ja, das, gut, eigentlich.
0: Das darf da einmal heißt so, ja, nee, das ist doch nicht so schlimm. So, das okay, jetzt ist schon mal Schwamm drüber und jetzt lasst ihn mal mit seiner Familie noch irgendwie ein gutes Leben zu Ende führen. So. Das kann ich dann irgendwie nicht nachvollziehen, nachdem sie halt extra Frank noch diese Reise durchmachen lassen zu halt äh, ich bin dieses, diese, dieser Punisher halt. Ich bin halt nicht Frank Castle, ich bin der Punisher. Ich bin einfach diese, diese Bestrafungsmaschine. So. Was halt so oder so schon einfach so wenigstens so ein paar äh, Ausrufezeichen hervorrufen sollte, sodass dass man halt das als cool darstellt, dass halt jemand so völlig, völlig waffennah und auch sofort auf, auf Killing irgendwie rausgeht auf die Straße. Aber ähm, das ist dann halt so unkonsequent ist am Schluss. Jedenfalls für mich kam es einfach unkonsequent rüber. Vielleicht haben die sich das anders gedacht, dass es anders rüberkommen sollte beim, beim Schreiben und beim Umsetzen, aber bei mir kam es halt einfach unkonsequent rüber. Ich muss aber auch
1: also so, wenn ich mal die erste mit der zweiten Staffel vergleiche, ne, muss ich aber auch sagen, die Reise, die, die Frank in dieser Staffel durchmacht, ist aber auch deutlich kürzer als die Reise, die er in, in der ersten Staffel durchgemacht hat. So. Also ich weiß nicht, ich finde, das hat schon angefangen irgendwie mit, mit so einem Event, was irgendwie, also mich hat das sehr stark an die erste Staffel irgendwie erinnert. So. Oder überhaupt an seine Geschichte halt, ne, dass er seine Familie verloren hat und dann findet er wieder eine Frau dann verliert er die auch quasi fast. Also das fand ich schon irgendwie ziemlich ziemlich... Und ich finde halt auch, also in, in der Staffel haben viele ruhige Momente gefehlt, die irgendwie die erste Staffel noch hatte irgendwie, ne? Ich, also eine prägnante Szene, die ich eigentlich noch ziemlich cool fand, hätte ich vielleicht eben noch nennen sollen, war halt die, wo er an dem Grab von seiner Familie gesessen hat, so, ne? Aber das ist halt auch so die erste, eine der wenigen Szenen, die bei mir so hängen geblieben sind irgendwie, wo er dann wirklich mal nochmal so einen ruhigen Moment hatte, so, und ja, ich weiß nicht, also...
0: ich weiß Ja, das Ding ist halt bloß, für mich wird das dadurch so ein bisschen gemindert, dass seine, äh, seine seine Schlussfolgerung aus diesem Moment einfach nur ist, ich muss einfach so brutal und tötend sein, wie ich das immer sein will. So, ihr müsst mich einfach mal machen lassen. Ich bin halt so. Ich kann nichts dafür, ich bin halt so. Und da also das, das kommt einfach so ein bisschen in diesen Konflikt, dass ich gerade das in der ersten Staffel bei aller Gewalt, die das hatte, immer noch sehr, sehr gut fand eigentlich, dass die Staffel viel gezeigt hat, wie kaputt Frank eigentlich innerlich ist. So, und halt gezeichnet von all dem, was er mitgemacht hat. Von den Ereignissen im Krieg, von halt dem Verrat durch Billy Russo und halt durch den Verlust seiner Familie. Und weiß ich nicht, in dieser Staffel habe ich das Gefühl, wird das einfach viel umge umgemuschelt, irgendwie diese, diese Problembehandlung. Wie gesagt, die erste Staffel endet damit, dass er halt in dieser Selbsthilfegruppe sitzt und irgendwie sich das erste Mal ja. öffnet nach Ewigkeiten. Und ist ehrliches ist zu sich selbst. Und diese Staffel macht halt einfach steigt irgendwie an diesem Punkt ein, dass er sich so ein bisschen rausgenommen hat und macht einfach nur weiter mit. Nein, nein, er eigentlich, eigentlich muss er einfach nur ähm, das brutale Wesen sein. Und ich verstehe schon, das ist auch irgendwie das, was die Comics nun mal machen mit diesem Charakter, was er nun mal ist. Aber äh, trotz allem finde ich das irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, wenigstens ein bisschen fragwürdig. <lacht> und das ist halt, glaube ich, der Grund, warum ich sage, ich weiß nicht, ob ich so zwingend mir noch eine dritte Staffel angucken wollen würde, weil... Die, also wir, ganz zum Schluss, das ist ja nur der letzte Moment in der Staffel, ist ja nun mal, wie er einfach dann sozusagen der End-Punisher ist. Ja, so. ja. Der Punisher, den wir irgendwie, den man so aus den Comics kennt. Mit dem langen Trenchcoat und halt einfach mit zwei Maschinengewehren überall reinmarschiert und halt die Leute niedermäht. So. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das für eine dritte Staffel für mich dann funktionieren würde. Ja, ich ich meine, das aber, ist ja ich, das, also, ich wo quasi die, die Comics erst anfangen. Anfang, ne? aber ich
1: meine, man könnte ja fast sagen, die die... Äh die ersten, die zwei Staffeln jetzt haben ja quasi so die Origin-Story erzählt, was wahrscheinlich in den Comics, in fünf Comics abgehandelt war, so nach dem Motto. Und jetzt, ich weiß, ich kenne mich halt in dem Universum zu wenig aus, aber es gibt bestimmt richtig coole Story-Arcs, die man da erzählen könnte. Man müsste jetzt wahrscheinlich mal hergehen und gerade so die Top-10-Story-Arcs bei Punisher irgendwie sich angucken. Wahrscheinlich kommt dann bei den ersten drei irgendwo Jigsaw drin vor, den es jetzt nicht mehr gibt, aber so prinzipiell, um zu gucken, wo es drauf hinauslaufen könnte. So, also ich gehe schon davon aus, dass du gerade jetzt noch ziemlich gute Storys erzählen kannst. Die Frage ist allerdings auch im Umkehrschluss, ob du nochmal sowas hinkriegst wie in, den, wie in jetzt den Staffeln, dass du zum Beispiel ihm nicht die Seite stellst oder so, dass er irgendwie sich für andere so krass aufopfert oder ob er jetzt wirklich einfach nur noch Amok läuft und sich halt quasi irgendwo eine Gang sucht und die niedermäht. Ne? Das ist halt so die Frage. Also ich denke mal, so, so krass wie in den ersten beiden Staffeln wirst du es auf jeden Fall nicht mehr hinkriegen. So. Ich meine, seine der Großteil seiner Entwicklung ist ja, wie du schon gesagt hast, mehr oder weniger jetzt abgeschlossen. Ne? Er ist ja jetzt nur bei dieser Punisher, der er sein wollte, oder so, der, den er auch in den Comics ist, nun Aber wie gesagt, ich denke schon, da gibt es halt noch gute Stories. Storys. Die Frage ist halt, was nehmen Picken sie sich da jetzt raus? Ne?
2: Ja, ja sollen also, sie sich überhaupt was rauspicken? Ja, die ja, haben das, ja jetzt schon das, viel das halt frei so interpretiert. Große, große Frage, ne? ja. Also das ist ja
1: schon, wie gesagt, diesen John Pilgrim gab es so ja eigentlich in den Comics gar nicht. Ne? Da gab es nur so einen ähnlichen Charakter, an den er angelehnt ist. Aber. Ich meine, man hat ja auf jeden Fall genug Stoff, an dem man sich orientieren könnte. Ne? Oder man denkt sich halt so Blödsinn mit
0: Amnesie aus, das kann man natürlich auch machen. Ich glaube halt, sie haben echt sehr darauf spekuliert, dass so deutlich mehr, dass die, also dass ich jedenfalls äh, als Zuschauer deutlich mehr Empathie mit mit Billy Russo habe und halt deutlich mehr so mitmacht dieses was er irgendwie die ganze Zeit so dieses aber ich bin ich jetzt ein schlechter Mensch oder so, nein, ich kann mich ja nicht mal daran erinnern, warum er mich jetzt hasst oder was weiß ich. So diese ganzen Sachen. Und das ist, für, wie gesagt, für mich gab es einfach keinen Punkt, wo das irgendwie eine Option war, für mich in diesen Charakter zu, wieder irgendwas zu investieren an. Naja, eigentlich hat er schon Scheiße. So. Nein, das, der Punkt ist vorbei. Ja. So. Das, das geht nicht mehr. Und deshalb ver verplempert ihr hier jetzt gerade eine halbe Staffel einfach mit dem. Müll, um wieder dahin zu kommen, dass er eigentlich doch bloß dieser Gangsterboss ist. Was ich auch sehr seltsam fand, dass irgendwie alle Veteranen einfach von Anfang an gesagt haben, weißt du was, er hat recht, eigentlich sollten wir einfach nur äh, lauter Lotta Lehn hier überfallen oder <lacht> sowas.
1: Ja, das ging auch alles sehr schnell. Okay. Ne?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, das hat, wie gesagt, für mich nicht so hingehauen. Und dadurch, also dazu kommt halt, dass ich das, dass wie die Geschichte aufgeteilt war das Pacing dahinter auch nicht so befriedigend fand. Also, wie gesagt, ich fand es gab so ein paar Folgen, wo Pilgrim einfach mal weg war. So, wir, generell in, wie in den ersten paar Folgen ist er halt immer nur mal aufgetaucht und war so ein bisschen dieser naja, du hast es vorhin gesagt, so ein stoischer ähm, Widersacher und dann war er immer also du hast irgendwie immer nur gesehen, wie er Frank halt hinterher gedackelt ist und dann war er irgendwie für ein paar Folgen weg und dann war er auf einmal bei Leuten und musste irgendwie sich Zähne aus dem Kopf ziehen <lacht> und dann, äh, keine Ahnung, dann lief's halt auf den Schluss zu. Und währenddessen kommt immer diese Billy Russo-Story dazu, die halt so schon so sich so lang zieht. Und dadurch Dadurch habe ich halt zum Beispiel auch nicht die Bindung, glaube ich, oder dieses, äh, dieses Investment irgendwie in, in John Pilgrim gehabt, was ich hätte haben können. Ja, das, das war ich, das, was ich anfangs schon mal meinte. Ich glaube, das wäre echt ein interessanter
1: Charakter geworden. So. Ich fand den so schon irgendwie interessant, aber die haben das halt echt zu so schlecht genutzt, so. Ich glaube, das wäre echt ein guter Charakter geworden. So. Also der hätte man auf jeden Fall, der hätte echt Potenzial gehabt. Das wäre aber für mich vielleicht auch nochmal so eine Hoffnung für die dritte Staffel, so, ne? dass der nochmal wiederkommt vielleicht. Aber bis jetzt haben sie alle Charaktere... Mit, mit Amnesie? Ja, ich will es nicht hoffen. Ey. Bis jetzt haben sie ja irgendwie äh, alle Charaktere irgendwie direkt wieder rausgeschrieben. So. Oder zumindest ein Zeitkick haben sie mal direkt wieder rausgeschrieben scheinbar. Was ich auch schon schade fand, sein Zeitgecker-Staffel
0: 1. Naja, sie haben ihm jetzt halt Amy gegeben. Ja, ja,
1: sicher, gesagt. aber wer weiß, ob die nochmal wiederkommt. <lacht> Wenn es dann vielleicht noch eine dritte Staffel geben soll, weiß man ja nicht, aber naja,
0: warten wir mal ab. Ich muss auch sagen, also gerade durch dieses Pacing hat zum Beispiel diese, weiß ich nicht, diese Schulzes, so das, ich hatte das zeitweise schon wieder total vergessen, dass es die gab, so und als sie dann zum Schluss wieder aufgetaucht sind, dachte ich ah, okay, ja, stimmt, das sind die diese bösen Strippenzieher dahinter und dann waren sie halt tot. Das ist halt und total lustig, so ne? Weil ich
1: habe ja, ich hatte im Vorfeld schon gesagt, ich habe halt denen bei immer mal ein bisschen was gezockt so und ich hatte halt stellenweise immer das Gefühl, ich hätte einfach was verpasst so und habe dann so einfach beim nachträglichen Lesen der Story gemerkt, so eigentlich habe ich nichts verpasst so, da hat halt wirklich stellenweise irgendwie was gefehlt oder so, wie zum Beispiel das mit der Barfrau so, dass sie halt einfach komplett weg war so, obwohl halt irgendwie sie am Anfang noch sagt ja, oder wie, wie sie da so niedergeschossen liegt, das sagt, ah, kannst du dich äh, was mit meinem Sohn? Und er sagt, ja, ich rufe deinen Sohn an, so. Nie wieder was von gehört, so, ne? Direkt. Ja, das war einfach nur da, ja, damit ganz er genau.
2: irgendwie wieder aus seinem schönen, friedlichen da Und ich Dasein dachte so, so am Ende von der Staffel, hast du das irgendwie ja.
1: verpasst? Hat die vielleicht irgendwie zwischendurch mal einer kalt gemacht und du hast es nicht mitbekommen, so, und Nee, ist, die ja. war einfach nicht mehr da, so. Das, das ist mir öfter so vorgekommen, als hätte ich was verpasst. Und im Nachhinein dann gemerkt, so, ne, eigentlich hast du nichts verpasst. Das ist einfach nur... Fand ich
0: auch schade mit, also gerade mit Beth. Ja. So, die hätte, ja, ich gerne, hätte ich gerne mehr von... Man mir hätte nehmen. auch zum Beispiel Oder diesen Sohn
1: irgendwie, irgendwie dazu nutzen können, um Frank noch mal ein bisschen zu erden zwischendurch, so, ne. Damit vielleicht seine Entwicklung ja. noch mal ein bisschen krasser rüberkommt, so, ne. So war ja wirklich so, okay, er hat sich mal ganz kurz wieder geerdet, hat sich wieder gefangen, hat eine nette Frau kennengelernt, ist für sie noch mal zurückgekommen, um da wieder vollkommen zu eskalieren. Und dann war es halt rum. Ne? Also ich meine, das wäre schon nochmal so, so ein guter Ausgangspunkt gewesen, um irgendwie nochmal ein bisschen mehr Story in ihn reinzubringen. So, ne? Oder noch ein mhm. bisschen mehr Entwicklung. Weil ich meine, das hat in der ersten Staffel ja auch gut funktioniert.
0: Ach ja. Tja, ja. Ja, das äh, kommt irgendwie gut auf, äh, auf das auf das auf den Punkte den irgendwie also wo ich das Gefühl habe halt in der ersten Staffel war das irgendwie alles so ein bisschen ja. tighter, so ein bisschen bisschen überschaubarer und dadurch aber doch trotzdem nachvollziehbarer, was da passiert und es wirkte auch irgendwie für mich tatsächlich alles deutlich persönlicher halt für Frank so, weil dieses ging ja nur auch irgendwie dann um seine Familie oder die Geschichte von seiner Familie und so weiter zu dem äh, komm, wenn man jetzt halt nicht auf seinen Namen, wie hieß denn sein, 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 sein Kumpel aus der ersten Staffel David, David Lieberman. Ja. Stimmt, ähm, Der hat halt, also der war ein interessanter Charakter, durch den ich halt irgendwie da noch also Investment hatte in dessen Familie und, und seine Geschichte So und, und das hat irgendwie mich gut durch die erste Staffel gebracht und ja, wie gesagt, in der Staffel jetzt äh, hat man ganz offensichtlich versucht noch mal dieses, die, mit, mit Billy Russo nochmal so eine ähnliche Geschichte aufzuziehen und da Investment rauszuquetschen und das hat halt ja. also für mich gar nicht funktioniert. Und äh, ja, um es nochmal anzubringen, ich finde es halt richtig, richtig scheiße, was sie mit Dina Medani gemacht hat. Ja, haben. das stimmt. So. ich habe die so gemocht in der ersten Staffel. Und ich finde es halt, ich verstehe schon, dass sie zeigen wollten, so was die, was das jetzt für Nachwirkung hatte und so weiter, aber trotzdem, so diese, diese, wie gesagt, sie wirkte einfach an so vielen Stellen einfach völlig inkompetent in ihrem Job und völlig einfach nur so getrieben von, von Rache und, und Hass und Wut und so. Und keine Ahnung, das fand ich halt unglaublich unzufriedenstellend. Und das find, ist halt so schade, weil das halt eigentlich so eine, wie gesagt, so eine tolle Figur war in der ersten Staffel. Ähm, sehr, sehr kompetent war in der ersten Staffel ja. und jetzt irgendwie in dieser Staffel einfach nur gezeigt wird, als halt ja doch nur das Opfer eigentlich von, von allem, was da passiert ist. Und äh, weiß ich spätestens an dem Punkt, wo sie irgendwie Mahoney über den Haufen schießt. So, und, und das einfach so irgendwie, ja, okay, das habe ich jetzt halt scheiß gemacht, aber naja, so. Dass das irgendwie so weggesteckt wird, fand ich irgendwie sehr seltsam. Also, ja, keine Ahnung. Was ich auch Plan. am Ende nicht verstanden habe, ist, wie hat sie es geschafft zum... Ups,
1: wo, war, wo sie hingewechselt? CIA, ne? Ich glaube, CIA, Wie CIA, hat oder? sie das geschafft? Also eigentlich, ihr Chef hat sie ja schon von Anfang an eigentlich gehasst. Wieso? Und sie hat doch in der Staffel auch eigentlich nicht so... Den großen Catch gemacht. Ich weiß ja nicht, ob sie ihr nachher so Billy Russo zugeschustert haben und gesagt haben: So, komm, wir tun jetzt so, als hättest du ihn gefangen. Also, mir kam das auf jeden Fall nicht so vor. Mir kam das eher so vor, als würden sie den Polizisten das überlassen, dessen Namen ich vergessen habe. Äh, und auf einmal ruft sie dann an und sagt: so, Ja, ich bin jetzt beim CIA. Wie hast du das gemacht? Du bist von deinem eigentlichen Job schon mehr oder weniger suspendiert worden. Dein Chef konnte dich nicht leiden. Und eigentlich hast du die ganze Staffel auch
0: nichts Großes getan, irgendwie. Ja, du hast jetzt nichts, ja, sie hat jetzt nichts geleistet, yeah. was irgendwie für das CIA gesagt hätte, oh mein Gott. Ja, die, ja, ja, sie, oh, die hat
1: eine Ärztin aus dem
2: Fenster geschmissen. Ich glaube, die nehmen wir. Hat Billy Russo angeschossen. Krass. Sie war irgendwie involviert in die Gefangennahme oder den Tod ja, ja, von ja, Billy ja, Russo Punkt. und des Punishers. Das war's irgendwie.
1: Und dann hat sie ja scheinbar die Leute vom CIA auch mal ganz schnell davon überzeugt, dass man, also Frank Cass ist ja eigentlich ein Netter so, den können wir uns so bauen, um, um dieses eine Ziel auszuschalten. So.
0: Ich weiß nicht. War übrigens auch so ein Moment, als sie äh, Billy irgendwie viermal in die Brust geschossen hat oder so und er einfach trotzdem immer ja. weiterläuft. So, wo ich auch gedacht habe, die sind, das ist doch auch ja. kein Mensch. Hör mir auf. So. Selbst Captain America wäre dann tot an der Stelle. Aber, und das lustige <lacht> ist,
1: davor hatte sie einfach nur richtig harte Probleme mit einer eigentlich
0: ja komplett untrainierten Doktorin. Ja, das habe ich auch so, sie die einfach so, bist du nicht eine trainierte, ausgebildete äh, Detective, ja. also äh, Polizistin und, und irgendwie du, du musst doch da noch eine Ausbildung haben. So, du, und das, das wirkt schon ein bisschen seltsam, dass sie sich da. Also, das wirkt da halt sehr knapp, so ja, das, ja, der ja, Kampf ja, ja. zwischen und den Und Vor allem beiden. wirkt ja das wie, wie ein Kampf zwischen <lacht> zwei gleichmäßig ausgebildeten oder nicht ausgebildeten Personen. So. Nicht ja, ja, genau. genau. Wie äh, Polizist gegen Doktor, so gegen, gegen Arzt. Und. Wo, wo wir gerade schon da sind, ich fand diesen Effekt, als die Lady, die Doktorin da aus dem Fenster gefallen ist, der beschlecht. Wo sie, wo sie rausgefallen ist, schon, auch, wo wie sie der Hund so, gesegelt ist. Ja, wie sie ja, ja das
1: ist. stimmt, das sah wirklich komisch aus. <lacht> Vielleicht ist für die Action-Szenen das
0: ganze Budget draufgegangen. <lacht> Und dass sie die jetzt am Leben gelassen haben, so, verstehe ich ja auch nicht, was das jetzt soll. Soll das jetzt... Wollen sie jetzt quasi dann Jigsaw 2.0 da draus machen? Wahrscheinlich wird sie jetzt also ja nicht theoretisch Jigsaw. oder so. <lacht>
1: Ich glaube, das ist auch noch nicht mal irgendwie ein Charakter, der äh, wirklich... Äh, ich, ich muss das halt immer mit Comics setzen, aber ich glaube, das ist noch nicht mal irgendwie ein relevanter Charakter gewesen. So. <lacht> also
0: mir hat ihm mal nichts gesagt. Wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, ich fand die einfach nur... Der war anstrengend. <lacht> ah ja. Ja. Und leider, leider haben sich halt genau diese Sachen, die mich so alle angestrengt haben, vor allem auf die zweite Hälfte der Staffel so gehäuft. So, dass ich halt die erste Hälfte noch mehr sah, so, Ja, das ist interessant. Mal gucken, wo das hingeht. Und dann je weiter das voranschreitet. So. Ja. Oh. <lacht> so, ich, ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich es gebraucht hätte, dass die Staffel, also einfach generell, ob die, dass die Staffel schon wieder New York spielt. So, vielleicht, so, dass, am Anfang dachte ich noch so, interessant, dass sie das jetzt irgendwo so im, im amerikanischen, weiß ich nicht, Mittelwesten da irgendwo haben oder so. Und, äh, und so Kleinstadt oder sowas. Und wer weiß, wo das so hingeht und. Dann geht es auch zurück zu, äh, sofort zurück nach New York. So. Und ich verstehe schon, das ist irgendwie das, wo die, wo diese Marvel-Helden, sowieso, also die Marvel-Netflix-Leute sowieso sind und wo, ähm, wo Frank ja auch irgendwie sowieso unterwegs ist in den Comics und so, aber trotzdem habe ich so gedacht, irgendwie, vielleicht wäre es trotzdem ein netter, netter Tapetenwechsel gewesen, einfach die Staffel generell aufs Land zu verlegen oder sowas.
2: <lacht> ja, vielleicht. Tja, wobei Punisher pa auf Ich weiß nicht. Ich glaube, diese Gerade diese engen Feuergefechte kann ich mir nicht so ganz vorstellen auf dem Land. So, ich meine, hat einer von euch mal Hitman Absolution gespielt? Äh, ja, 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 ja. Habe ich, habe ich, ja. Da gibt es halt gegen Ende auch so eine, so eine gewisse Sequenz, wo er auf Erst die meiste Zeit auf dem Land, aber es gibt halt auch so eine Sequenz, wo er auf dem Land ist. Und die versuchen irgendwie so eine Schießerei damit einzuarbeiten. Es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach viel zu viel Platz. Ich glaube, in der Stadt ist der Partnerschaft schon ganz gut aufgehoben. Ja. Das kann ich verstehen. Aber
0: okay, dann, dann Kompromiss, dann vielleicht aber eine Stadt, die ein anderes Flair hat als New
2: York. Ja, ja okay, so, <lacht> gut, vielleicht.
0: So ein bisschen anderes Feeling hat und vielleicht, keine Ahnung, es muss ja jetzt nicht mal, es kann ja sogar New York sein, aber sagen wir, vielleicht nicht unbedingt wieder Manhattan und so, mit so vielleicht einfach mal in Queens oder was weiß ich so. Einfach, dass, man das, dass ich das Gefühl bekomme, es ist nicht schon, schon wieder dasselbe Setting. Ja, sagen
1: wir mal ja. gemäß dem Fall, es würde vielleicht nochmal eine dritte Staffel geben. Ich meine, dieses... Äh, netflix Serienuniversum ist ja eh tot. Das heißt, nicht bindet ihn an New York so vor. Er hat ja alles irgendwie in New York gespielt, ne? glaube
0: ich. Ich meine, die ganzen Serien spielen ja irgendwie da so. Obwohl ich mich jetzt ja auch gerade frage, ähm, was, weiß ich nicht, was zum Beispiel, äh, was Matt dazu sagen würde, wenn er einfach mal mitkriegt, dass wieder haufenweise Leute rumgemäht werden in der Stadt. So. Er war jetzt schon nicht so der Fan davon, wenn ich mich recht erinnere. Und Frank scheint jetzt ja nicht unbedingt äh, weniger davon zu machen. Ob so. oh, jetzt mal was ganz anderes in den
1: Raum zu speisen. Gemäß dem Fall ist Game in der dritte Staffel. Wie realistisch seht ihr denn die Chance, dass Daredevil noch mal
2: auftaucht? Das ist null, oder? Ich meine, die, die sind durch mit Daredevil, oder? Vielleicht. Ja, ich vielleicht weiß nicht. Also der Charakter, Ahnung, ich, ich weiß nicht. Sie könnten
0: das, ich weiß, halt, es ist immer die Frage, wie das so rechtlich organisiert ja, das ist irgendwie. Ist schon mal eins, vielleicht Fall. machen sie es halt ähnlich, wie, wie sie das da mit, mit John Constantine in dem CW-Serien da haben. Da hatte Constantine ja auch seine eigene Serie und dann wurde die abgesetzt nach einer Staffel und seitdem taucht, weil der Schauspieler aber wohl sehr gut war irgendwie in der Rolle, taucht die Figur und er immer wieder so in, in Arrow mal eine Folge auf oder in Legends of uh, Tomorrow oder sowas. Und Weiß ich nicht, vielleicht können sie das so machen, aber ich wüsste halt nicht, was also, da müssten sie schon eine interessante Art und Weise finden, das einzubinden. So, weil einfach nur, damit er mal kurz da ist, dann brauche ich das irgendwie nee, auch. Nee, das nicht,
1: aber so. Ich meine, prinzipiell, die Möglichkeit wäre ja da. Ich meine, die kreuzen ja schon mal öfter ihre Wege so, ne. Und ich meine, irgendwie, ich weiß ja nicht, in welchem, wie gesagt, wie die Verträge aussehen müssen, wir eh nicht. Aber ich meine, sie durften ja auch Karen Page nochmal reinbringen, so, ne. Wenn jetzt Punisher irgendwie extra ausgehandelt wurde... Ich weiß nicht, ob sie dann extra vorweg gesagt haben, wir hätten gerne den Charakter Karen Page nochmal dafür oder so. Ich, ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung, wie das gelaufen ist. So. Aber so, ich meine, prinzipiell die Möglichkeit wäre ja vielleicht da. Ne? Also Sowieso, ja. ich würde total gerne mal in diese Verträge reingucken. Ne? Ich frage mich halt auch die ganze Zeit, ob Netflix einfach gesagt hat, wir haben gar keinen Bock mehr drüber zu verhandeln. Oder ob Marvel vielleicht gesagt hat, wir machen jetzt unser eigenes Ding, wir wollen nicht mehr verhandeln. Aber ich, ich kann mir halt echt vorstellen, dass Netflix einfach nur ich sag mal, mehr oder weniger ein bisschen angefressen war halt, weil Disney gesagt hat, hier, wir nehmen euch jetzt eh alle streaming rechte schon mal für unsere Sachen weg und äh, so, ich meine, ich glaube, in Amerika sind ja die, die Marvel-Netflix-Serien wirklich das Einzige, was noch läuft, ne? Bei uns in Deutschland ist ja wieder ein bisschen was anderes, so bei uns laufen ja auch noch Disney-Sachen, glaube ich, auf Netflix, aber ich glaube, in, in Amerika ist das Thema schon komplett ge gegessen halt, ne.
0: Naja, das, also Disney ist halt einfach massiv dabei jetzt gerade ihren streaming dienst naja, zu und halt da alles Mögliche raufsetzen. Und das ist halt einfach nur mal ein sehr, sehr ernstzunehmender Konkurrenz für Netflix, möchte ich mal behaupten. Also dafür haben die einfach zu viel Zeug, was einfach unglaublich beliebt ist. Allein schon Star Wars und Marvel. So damit hast du schon echt viele Leute im Sack. Wenn du den sagst, wenn ihr den streaming Dienst hier holt, dann habt ihr sowohl ähm, Star, alles, was an Star Wars so da ist im Sack. Wenn sie jetzt Fox, wenn der fox deal rum ist, sogar alles, was es Star Wars bisher gab. So und halt. Marvel, alles, was wir bisher gemacht haben, plus wir entwickeln eigene Sachen, die ihr an Star Wars und Marvel nur da kriegt, und dann dazu noch die ganzen Disney-Sachen, die ja auch massiv sind, so. und, und alles, was Fox wahrscheinlich zu bieten hat, was sich darauf dann anwenden lässt. Ich kann schon verstehen, dass, Disney, äh, dass Marvel, äh, Netflix dann sagt: Ja, wir haben jetzt irgendwie auch nicht das Interesse, diesen, diese Verbindung irgendwie zu Disney dann aufrechtzuerhalten. Ja, das ist es so ja.
1: Aber würde mich halt trotzdem interessieren, wer da so gesagt total, hat, wer ja. da was. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, also für Star Wars zum Beispiel, selbst wenn ich ein Fan wäre, so, also das, was es aktuell an Star Wars gibt, und bis sie da genug Content haben, ne, müsste dieser Streaming-Dienst bestimmt noch ein paar Jahre laufen. So, weil das, was jetzt aktuell an, an Disney gibt, wenn ich mir dafür einen streaming anbieter hole, das, das ist ein Netflix-Konsum von einer Woche, so. Wenn überhaupt so. Da wäre ich in der Woche mit durch. Ich meine, das sind jetzt, äh, wie viele Filme haben wir? Neun? Neun Filme und die zwei Serien, die es gab, so vielleicht die Ewok-Filme, die Ewok filme noch, aber
0: <lacht> ich, die ja, ich bezweifle, dass ich die zwei Ewok-Filme Car Caravan, Caravan of Courage und Battle yeah, of Endor yeah. Und wahrscheinlich noch das, äh, das, das Holiday-Special. Ja,
1: Wie gesagt, das ist Also das ist, auch, also das ist mal, <lacht> nee, also, mal. noch nicht, ne? Klar. Naja, aber sie
0: arbeiten ja mittlerweile an The Mandalorian, die ist ja nur sehr groß in Arbeit gerade, die, die Serie. Und die gibt es ja dann auch nur da. Und ich glaube halt, das ist sowas, wo du, naja, wo du so Star Wars-Fans schon mit sehr kitzeln kannst. Also mit der Aussicht, dass sie halt ne Ich meine, du hast immer wieder selbst gesagt, wie, wie sehr du dich irgendwie über ja, ja, so sicher. Ne Bounty Hunter Serie freuen würdest, deinen Film freuen würdest, das ist ja genau das, was John Favreau jetzt macht, was schon irgendwie ein Name ist, plus halt irgendwie Pedro Pascal in der Rolle, was irgendwie, glaube ich, viele Leute mitlockt, plus halt die ganzen Regisseure, die da alle für verpflichtet wurden. Ähm, so ich und das ist ja halt nicht nur alles, das ist ja nicht nicht alles, was sie da haben. So sie haben ja dazu ja wie gesagt noch die ganzen Marvel Sachen und einfach alles, was Disney so hat, ne? Also
1: halt ja, ich meine also ich selber persönlich würde da frühestens drüber nachdenken, wenn halt äh, Fox noch mit drin ist. Ja, na klar. Weil, also das ist, das ist sowas wie weiß ich nicht, WWE Network so, weißt du, das hole ich mir einmal im Jahr, hole alles nach, was es so gibt, was mir gefällt, für zwei Monate oder so, und da bin ich durch damit so. Und Klar, aber die, ich, ich sag mal, das wäre vielleicht was, was interessant wird, wenn die mal ein paar Jahre auf dem Markt sind so, und dann wirklich viel Exklusivkram haben so, weil bis du mal auf einem Level, bis was Netflix jetzt an Exklusivkram hat, also da müssen die noch lange dran arbeiten, glaube ich, ne? Deshalb, klar, also man muss das als Konkurrent im Auge Sicher. behalten, aber ich glaube, dass es wirklich dabei ist, ne?
0: Aber ich meine, sie sind ja dabei, also ja, sie sind klar. ja schon dabei, genau daran zu arbeiten. Und, und wie gesagt, ich glaube halt einfach, den Vorteil, den sie jetzt haben, ist, dass sie so diese, diese IPs haben, die halt unglaublich beliebt sind und die du halt nur da kriegen kannst. Also, wie gesagt, sei es jetzt deine Star Wars Serie, die du nur da sehen kannst, oder halt deine Marvel-Serien, die jetzt ja gerade produziert werden, so Loki-Serie und, und Scarlet Witch-Serie und, ähm, was war das noch, Falcon-Serie oder sowas, so diese ganzen Sachen, die, ich meine, das MCU ist halt einfach unglaublich erfolgreich, so, das ist halt hat halt viele Fans und ganz, also ich kann gut verstehen, warum sie das halt so aufziehen und ich kann gut verstehen, dass halt Netflix gerade sagt, ja, okay, das ist irgendwie nicht so geil, <lacht> ähm. Und, und wir müssen uns nicht noch abhängig von denen machen. Wer, wer weiß, wie diese Deals aussehen. Aber ich rate mal, dass die halt, gerade wenn das MCU letztendlich ja auch irgendeine Rolle spielt in den, in den Marvel-Netflix-Serien, dass sie sich da das nicht verbauen wollen. Auf, also, oder sich da einschränken lassen wollen. Plus, wer weiß, wie die Quoten aussehen. Vielleicht sind die Serien einfach wirklich nicht mehr so gut gesehen worden oder sowas. Wer weiß. Dass das da irgendwie alles zusammenkommt. Keine Ahnung. Also, ich, ich weiß nur, dass, weiß ich, vor einem Jahr oder so war das, als Netflix halt diese Miller World von Mark Miller gekauft ja, Das, hat. das, das, das so, könnte und, nicht gut werden. Und das haben die jetzt halt. So, da, da müssen die nicht drauf eingehen, was Marvel will oder Disney will oder so, sondern die können jetzt ihr eigenes Comic-Universum aufziehen mit Kick-Ass und was weiß was ich, was, was da alles so mit reinkommt. So, das, da müssen sie halt mit niemandem diskutieren und können trotzdem ihr eigenes Ding machen. Und ich glaube halt gerade so mit Sachen wie Stranger Things. Ähm, jetzt gerade auch vor kurzem die Bodyguard-Serie, die glaube ich sehr gut ankommt, ist, Narcos. So. Das sind halt alles so Sachen, die unglaublich viel Prestige haben und reine Netflix-Produktionen sind. Wo sie halt immer wieder darauf hinweisen können, das kriegt ihr aber auch nur bei uns. Und darauf werden wir uns jetzt konzentrieren. Ach
1: krass, ich sehe hier auch gerade, was Netflix alles schon mehr oder weniger in der Pipeline hat: äh, Jupiter Legacy als Serie von Millerverse, Hack als Film. Bitte sag mir, dass das keine Fortsetzung von Jupiter ist. Nee, nee, ist ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf Filme in Arbeit und zwei Serien aktuell. American Jesus habe ich auch noch nie gehört. Ich habe zwar ein bisschen was von Miller gelesen, aber American Jesus sagt mir gar nichts. Also auf jeden Fall Wanted ist, glaube ich, ein relativ großes Franchise, wo du wirklich, ich sag mal, äh, was drauf aufbauen kannst. Ja. Weil dieses Szenario, die Setting Wahrscheinlich ganz cool ähnlich, ist.
0: wie sie das jetzt... Ähnlich wie sie das jetzt wahrscheinlich mit den ja. Kingsman probieren. Genau. Halt so ein, so ein Agenten-Franchise, abgedrehtes Franchise. Die, die Frage was, ist, was, wie, was wie läuft das denn mit Kick-Ass? Da muss doch schon irgendeiner die Rechte dran haben für Verfilmung, oder nicht? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich dann auch nicht. Also wenn, wenn er das verkaufen kann, Ja, gut, immer was, noch, ja ich, ich meine Rechte, klar, wenn er schlau genug war. ne Wären die Rechte wohl wieder an ihn zurückgegangen sind. Ja, sein oder,
1: oder wie gesagt, so vielleicht hat er sich die, die Rechte einfach äh so ausgelegt, dass er halt äh, immer nur gesagt hat für jeden Film: Ja, ihr dürft den Film machen und dann. Ja, irgendwie ja,
0: sowas, ja. Wer weiß, also ich rate mal schon, dass das irgendwie mit rechten Dingen zugeht, weil ansonsten hätten die wahrscheinlich schon längst eine Klage. Ja, klar. Also, dass, dass sie halt. Das ist so, als ob die jetzt sagen: Nö, wir, wir, äh, George Lucas hat uns gesagt, wir dürfen nochmal Star Wars machen. So, okay. Ja, aber ist halt, also, das, äh, George Lucas hat da nicht mehr viel ich drüber mein, zu Ich meine,
1: Kingsman zählt halt auch rein und da ist ja schon irgendwie was. Zukünftiges in Planung so. Ich meine, das muss ja noch irgendwie noch geregelt sein, oder?
0: Ja, die, die werden dann wahrscheinlich nicht mehr nicht in diesen Deal mit reinfallen. Also, die zählen auf jeden mal, Fall zu Miller World da mit dazu. Ne? Die aber Rechte dann. Ja. Aber er wird dann die Rechte dafür sicherlich schon veräußert haben, man. Ich glaube, es ist. Ja, ja oder, oder vielleicht
1: hat Fox dann irgendwie die äh, Rechte für Filme und vielleicht könnte dann Netflix theoretisch noch eine Serie drogen spenden oder so. Ja, weiß man nicht, ist ja auch. Ja. Ich meine, äh, ja, wie, aber wie gesagt, Netflix arbeitet gerade an fünf Filmen und zwei Serien. <lacht> das ist schon. Ich glaube, das ist schon ziemlich krass. Und äh, damit ist noch bei weitem nicht alles abgedeckt, ne? Also dieses Metaverse
0: ist schon relativ groß. Ja, es ist schon äh, erst generell, ich, es ist ja sowieso krass, was ähm, Netflix ja, auf jeden Fall. so an, an Geld verpulvert in, insgesamt. Also die, die äh, keine Ahnung, ich frage mich manchmal, vielleicht, vielleicht verstehe ich einfach nicht genug von <lacht> diesen Sachen, aber ich frage mich halt einfach, wie sowas funktioniert, weil die müssen, die leben ja letztendlich nur auf Pump. so, Die, die haben ja, weiß ich wie viele Millionen Dollar Schulden. So. Und, und müssen das scheinbar über Aktien oder was was Aktienwert oder irgendwie sowas ausgleichen immer wieder oder so? Ich habe keine Ahnung. Aber so die also es gab vor, vor kurzem, glaube ich, gerade einen Bericht, dass die halt 40 Millionen letztendlich Wiese machen oder sowas bei allen Kosten, die die so haben für neue Projekte. Das ist eigentlich auch total und so. krass, ist,
1: weil und das ist doch wirklich ein Verein, der wirklich mit seinen Einnahmen rechnen kann. So. Also die, die haben doch theoretisch ziemlich fest sitzen, was die an Kohle kriegen. So, also du weißt doch zum Beispiel, was monatlich reinkommt an Leuten, die deinen Scheiß abonniert haben. Und ich weiß nicht, ich glaube, ein paar Netflix-Serien gibt es auch irgendwie im Fernsehen oder auf DVD, sage ich mal, oder so. Aber ich sag mal, das ist doch bei denen halt echt überschaubar. so. Ne? Also die mei Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meiste Kohle halt durch die monatlichen Abonnenten reinkommt. Und das ist ja, doch irgendwie ja. über, überschaubar, so, was da so reinkommt. Also ja gut, allerdings... Ich glaube, glaub, es geht halt viel um diese Spekulation. Halt um ich ich glaube auch faktisch, oh, wenn du, wenn halt du zu, einer, zu einer großen Bank gehst und sagst, wir brauchen Kohle und sagst, wir leben auch so viel ein im Monat, dann sagt die Bank, oh ja, gut, das wird auch noch ein paar Jahre so weitergehen wahrscheinlich. Ne? Ich denke mal, die sind halt auch relativ li liquid, wenn es um, um Bankgeschäfte geht. Wahrscheinlich, ne?
0: denk, wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe sowieso keine Ahnung, wie das ja. alles funktioniert. Ich habe bloß irgendwo das, das letztens gesehen, dass die halt einfach rein faktisch mehr Geld in den Sand, also mehr Geld verbrennen sozusagen mit ihren ganzen Produktionen, als dass sie das einnehmen durch diese Abokosten. Denn so viele Abonnements, das weltweit auch sind und so viel dann dann reinkommt, ähm, weiß ich nicht, wenn nur allein schon irgendwie immer dann weil die ganzen Eigenproduktionen ausgelassen und immer so diese Sachen von von wegen, ja gut, dann zahlen wir jetzt nochmal 60 Millionen Dollar oder sowas, damit wir den Mowgli-Film bekommen oder sowas. So, das, das sind ja, die Frage ist ja nicht immer, ob das Leute gucken, sondern ob du damit Leute ja, ja, neu rand kriegst, ja. die halt neue neue. Abus damit holen so und keine Ahnung, ob das funktioniert ja. so. Wahrscheinlich es mit dem Cloverfield-Film wahrscheinlich sogar funktioniert haben, dass sie einfach ja, wahrscheinlich, das ja. beim Super Bowl gezeigt haben und dann halt irgendwie relativ schnell klar war, oh, okay, dann, dann, könnt, dann haben sich Leute gesagt, dann hole ich mir jetzt dann doch mal einen Account, um mir das können. Also ich, so ich habe gerade
1: noch mal äh, was zu Miller <lacht> gelesen. Also das ist komplett Creator und also ähm der hat wirklich immer 100% seiner Rechte, egal wer da was zu macht. Also Das heißt, selbst wenn jetzt noch die Rechte für zwei weitere Kingsman-Filme verkauft sind, könnte er theoretisch die Rechte auch weiterhin an Netflix abtreten, weil er trotzdem 100% der Rechte hält. Er gibt halt quasi nur die Erlaubnis raus. Das heißt, da wird keiner Exklusivrechte an irgendwas haben. Was natürlich auch irgendwie schon abgefahren ist. ne?
0: Ja, naja, du musst halt nur clever sein, glaube ich, ne? wenn du sowas machst und nicht ich meine, Mark Miller ist ja auch nur schon länger im Geschäft, ja, glaube Ja, also, auf jeden Fall. Ähm, der, der wird wahrscheinlich mittlerweile auch wissen, worauf also man da... Also ist. Limited ist Miller
1: World Limited hat er 2004 gegründet, also diese Firma, wo er seine, seine Produkte drunter ja. liest das ist ja auch schon 14 Jahre her. Ja. Ich meine, der ist ja auch nicht mehr äh, der Jüngste, ne? der wird jetzt 50 dieses Jahr. Ne? Also er hat schon ein paar Jährchen am Buckel. der wird schon wissen, was er macht. <lacht> also nicht, dass ich das jetzt sagen wollte. Oh, ich, mein ich, wollte grad grad sagen, ich wollte jetzt nicht sagen, dass er alt ist, aber ich glaube, mit 50
0: hat man schon ein bisschen Erfahrung und so. Tja, ja. Das sind auf jeden Fall, äh, glaube ich, eher die, die oder wahrscheinlich eher die Felder, in die sich Netflix dann demnächst bewegen wird. Zumal, glaube ich, gerade mit solchen Sachen, einfach an dem, was ich jetzt von Kickers und Kingsman sehe, ähm, das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen außergewöhnlicher so an, an einigen Stellen als so. Also ich meine, die Marvel-Netflix-Serien sind schon auch schon sehr außergewöhnlich hm. gewesen. Ähm, aber keine Ahnung, ich muss halt immer, so, wenn ich so Superhelden-Serien höre, geht mein erster Gedanke halt sofort so an Arrow, Flash, so diese Sachen, die ich halt nicht gesehen habe. Ich kann die jetzt gar nicht bewerten groß, aber ich glaube, das fällt halt einfach viel in diesem Bereich von Superhelden-Serie, wie wir sie halt, also so quasi dasselbe, was wir auf der großen Leinwand sehen, halt auf der kleinen Leinwand. Hat er von euch einer Titans gesehen? Ja. Nee.
1: nee. Also das, das ist gesehen. also meiner Meinung nach ein Versuch von DC, diese, diesen Stil von diesen Marvel-Netflix-Serien zu kopieren. Also das ist auch, sage ich mal, deutlich brutaler als, als diese anderen Serien. So, ne? Aber ich habe auch nur zwei Folgen davon gesehen, aber ich, ich glaube, das hat sogar ein bisschen Potenzial, dass ich mir das zu Ende angucke, tatsächlich.
0: Ja, ich weiß nicht. Also es gibt Ja, so sicher, ja auf jeden Fall. Ich habe auch noch andere Sachen halt, vor eurem Zettel, Ich bin. Aber. Ich bin jetzt letztens gerade endlich mal dazugekommen, mir die zweite Staffel The Sinner anzugucken und bin da schon glücklich drüber dass ich da mal irgendwann Zeit für gefunden habe.
2: Die zweite Staffel, was? The Sinner. Ach so, ich habe verstanden Godzilla, jetzt. Nee, da gibt's jetzt den dritten Film, den ich mir aber nicht angeguckt habe. Nee, da hast doch echt nichts verpasst. Wobei ich sagen muss, ich war von der Staffel 2 The Sinner gegen Ende ein bisschen enttäuscht. Ja, aber das, das ist vielleicht ich... Stoff für ein anderes Mal.
0: Ja. Ich hab, also ich meine, ich fand sie gut, aber ich fand sie halt auch nicht so gut wie die erste. so, Ich habe halt, vor allem, weiß ich nicht, ich fand sie halt sehr vorhersehbar tatsächlich. So, ich habe das Ende irgendwie recht. Irgendwann zur Hälfte habe ich mir fast das alles, was zum Schluss auch rauskam, irgendwie schon zusammengepuzzelt. <lacht> ähm, aber äh, Bill Pullman ist immer gut und <lacht> und, äh, Carrie Kuhn fand ich auch sehr cool. Aber ja, können wir gerne sonst auch nochmal mal äh,
1: Ich kann die Ted ähm, Bundy-Tapes empfehlen. Die, grad auf, die kann man gerade auf Netflix gucken. Das ist sehr interessant, wenn man sich mal in die. Psyche von so einem Serienmörder äh, reinarbeiten will. <lacht> okay. Nein, das ist wirklich sehr gut. Das ist eine Do Dokumentation über <lacht> eine Mehrteilige, die ist schon. Der Typ war schon ziemlich abgefahren und die Dokus echt äh, gut gemacht. Ja, ich, ich gucke nur Dokus so, nur also, weißt du, ich will
2: mich ja bilden und so. Deshalb gucke ich nur Serienkiller -Doku. Und Du besuchst Serienkiller-Museen in Schottland. Ja. Nein, äh, das war nicht in bilden. Schottland, das war in Budapest. Guckst äh, <lacht> du. <lacht> Glaube ich, oder?
0: Ja. Guckst du oder hörst du auch so solche, diese, diese True-Crime-Geschichten?
1: Ähm, so? Ja, aber ich verfolge tatsächlich nur, was ich ab und zu höre, ist dieses Lore, was halt was es halt auch auf Amazon als Serie gab, auf Amazon Prime. Ähm, halt ein Podcast, der, der nimmt halt immer auch irgendwelche realen Geschichten, Orte, aber manchmal auch einfach nur irgendwelche Sagen, ne also es ist nicht alles real existieren, und erzählt da einfach drüber, so ne wo es herkommt und was da passiert ist. Also es geht halt stellenweise, wie gesagt, auch um Serienmörder, aber es geht halt auch einfach um um irgendwelche Orte. Ne? Zum Beispiel hat er eine tolle Folge über diesen Selbstmordwald in Japan gemacht oder so. Ne? Was so diese Faszination daher bringt und wann das angefangen hat und so. Das sind auch immer relativ kurze Folgen. Ne? Die gehen halt so 35 bis 40 Minuten, glaube ich. Dafür macht er irgendwie vier Podcasts die Woche mit von verschiedenen Formaten halt. Ne? Dafür halt was kürzer. Aber er ist auch schon, äh, der ist auch schon gut motiviert, der Mann.
0: Also ich kann nur sehr empfehlen, also sowohl dir als auch Generell, ähm, wenn man dieses, gerade glaube ich, wenn man dieses dieses Genre von diesen True Crime Geschichten und wie die die sind ja immer sehr besonders aufgezogen. Also dieses diese Art und Weise ist ja doch immer sehr ähnlich. Ja, so dieses wir, wir haben immer diese Doku Ausschnitte von irgendwie Betroffenen, die dann darüber reden und so weiter. So also ich kann immer nur sehr sehr American Vandal empfehlen, denn also die Serie ist halt schon eine Parodie irgendwie darauf aber die die setzen das halt so unglaublich ernst alles um das ist halt Wahnsinn das ist sehr sehr unterhaltsam ähm und ich habe jetzt gerade also ich habe noch nichts weiter davon gehört muss ich oder mir angehört oder so weil irgendwie interessieren mich eigentlich so True Crime Geschichten nicht so wirklich weiß ähm also ich nicht muss jetzt nicht unbedingt hören wie Leute umgebracht werden oder umgebracht wurden oder wie Killer drauf sind oder so irgendwie nicht so mein Stil <lacht> aber äh ich habe jetzt bloß vor kurzem einen neuen Podcast gefunden. Da muss ich jetzt, will ich jetzt demnächst mal in die erste Folge reinhören. Das hörte sich sehr witzig an der Fall auch aufgezogen, wie so ein True-Crime-Podcast, wo sie so versuchen, so ein. Also im Normalfall ja irgendwie so ein Verbrechen irgendwie nachzuvollziehen oder sowas. Ähm, nur in diesem Fall geht es darum, dass sie. Das sind wohl zwei Comedians und die haben online eine. Ähm, aus, aus Rocky IV. In Rocky IV war Ivan Drago mhm. der, der Villain des Ganzen. Und es gibt wohl online. Nur sehr, sehr lange, sehr, sehr ähm, umfassend geschriebene äh, Ivan Drago-Fanfiction. Und die haben sich jetzt zur Aufgabe gemacht, den Autor dieser Fanfiction zu finden. <lacht> und haben das halt wohl aufgezogen wie so ein True-Crime-Podcast, wo sie das jetzt alles nachts vollziehen wollen und hinweisen, nachgehen und irgendwie keine Ahnung was so in, in, in Bibliotheken gehen und recherchieren und was weiß ich so. Das, es klang sehr abgedreht, und, aber überall, was ich darüber gelesen hatte und gehört habe, war so, es ist sehr witzig und man sollte es sich anhören. Deshalb habe ich mir den jetzt runtergeladen.
1: Ja, ich bin tatsächlich bei True Crime dann doch eher echt so eher so orientiert muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das faszinierend, so weil die halt echt, also von ganz normalen Leuten so irgendwie bis... Bloß ein Mord? Oh, <lacht> hau ab! <lacht> so also, was will ich hier nicht? Ja, ich weiß nicht, dieser Ted Bundy zum Beispiel war halt so ein vollkommen normaler Typ, also die, und alle irgendwie, die was mit dem zu tun haben, meinten, so, das war ein total netter, bodenständiger Typ, der war, in dem, was er äh, gearbeitet hat, total gut und so, und, und selbst in der Zeit, wo der Leute umgebracht hat, war der halt noch vollkommen normal so allen anderen Leuten, so irgendwie, ne, das hat total abgefallen. Selbst das klingt so also mal
0: während des Morgens irgendwie einfach so voll in der war. Also.
1: Nee, ich sage eher während der Zeit. Oh ja, Mann, du willst
0: mir jetzt die Kehle durchschneiden, aber, aber ich will einfach nochmal sagen, danke, dass ich bei dir vorbeikommen ja. durfte heute Abend. Es war echt schön Ich
1: bin mir nachher noch so. Ich weiß nicht, als sie dann endlich irgendwie, da hatte der ja schon 30 Leute auf dem Gewissen oder noch mehr. Und als sie dann irgendwie gekriegt haben und irgendwas wirklich Beweise gefunden haben, wo sie sagen können: so, den können wir jetzt drauf festnageln. Und sie ihm das so vorgelegt haben, hat er sich da hingesetzt, hat so gesagt. Also wenn ihr den findet, ne, der diese zwei Morde begangen hat, wo ihr gerade die Beweise für gefunden habt, dann findet ihr auch gleichzeitig den Typ, der hat noch 30 Leute umgebracht. Das sind total irre Leute irgendwie. Ich weiß ich ich find's auch total spannend. Ich kann das den ganzen Tag anhören irgendwie. Wie kaputt diese Leute alle sind. Und echt ein Großteil davon echt in Amerika passiert ist. Ne? Also Amerika und Russland sind irgendwie so ein... Ich weiß nicht, die züchten so Leute irgendwie. ne? Also so diese Gesellschaft, die zieht scheinbar so Leute irgendwie groß. Das ist total abgefahren.
0: Oder es gibt einfach noch nicht genug aufgedeckte Fälle aus unserem
1: das kann aus. Es gibt auch ein paar deutsche Fälle zum Beispiel, ne? aber das sind halt eher weniger. Ich meine, ich glaube, das liegt auch meiner Meinung nach, so in Amerika kommst du halt auch leichter an Waffen zum Beispiel dran. Ne? Ich sag mal, no, die, die we wenigsten Leute <lacht> äh, nehmen sich, weiß ich nicht, Baseballschlä Alltagsgegenstand, Baseballschläger, ein Holzknüppel, ein Stock, um Leute tot zu prügeln. Ne? Also ich meine, die meisten sind ja doch eher bewaffnet und schießen um sich. Manche Leute binden sich einfach Metallketten um. Richard oder? Ramirez hat vier Leute mit einem Holzscheit geschlagen. Also pff. geht alles.
0: John Wick hat mal
1: drei Leute <lacht> ja, zum
0: Ja, viel <lacht> geht alles. Naja. Ja, also Manuel mag es gerne zu hören, wie Leute umgebracht werden. Nein, nein, eher wie die Psyche von hören, den Leuten. Sehen, ja, doch, Fuß eigentlich machen. schon. Ja, er ja, ja, aktiv. multisinnliche ich Erfahrung zu Mords. ja. Ganzheitliches Morden, glaube ich. ich. <lacht> ja, ich glaube, äh, dieser dieser Drift hat schon gezeigt, dass wir, glaube ich, mit Japanisch <lacht> so also ziemlich durch sind mittlerweile. Ich wollte gerade
2: sagen, wir sind echt abgedriftet.
0: <lacht> das war jetzt die letzten Male schon. Äh, das ab und, also äh, Manuel und ich sind ab und an noch sehr abgedriftet. Ich, 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 in letzten Und es war so... Und das war dann irgendwann so der Gedanke, so ich glaube, vielleicht fehlt einfach, keine Ahnung, Freddys harte Hand, um uns irgendwie bei Kurs zu halten. <lacht> <oder so>. ich <lacht> Leute, Schnauze. ich glaube, letzte ich Woche wir wirklich, wir haben wir so wirklich zwei
1: kurze Reviews machen und irgendwie der Podcast war trotzdem ewig lang, weil wir halt einfach so lange drum rum gequatscht haben. Das
0: war total gut. Naja, aber es gab auch generell irgendwie viel Gesprächsstoff mit Batman, ja, ja, das und allem schon. Drum und dran. dem, äh, dem DCU. Naja. Also ja, hört auch vielleicht nicht so äh, in die in die Folge von vergangener Woche noch mal rein. Ähm, es war unterhaltsam, glaube ich. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. <lacht> ja, dann, dann lasst uns vielleicht mal zum, zum Schlusspunkt kommen. So irgendwie ein kleines Resümee vielleicht noch mal ziehen, so der Staffel. Also wir müssen jetzt, glaube ich, ja keine, keine Punktewertung oder sowas abgeben. Ich finde das sowieso schwierig bei so einer Staffel, die irgendwie unterschiedlich viele Folgen hat mit, mit qualitativen Sch Schwankungen oder sowas. Aber so insgesamt, also Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt in meinem Kopf noch keine keine große keine groß, kein großes Ranking durchgemacht oder so, aber ich merke halt, dass die zweite Staffel Punisher für mich doch deutlich weiter hinten rangiert in den Marvel-Netflix-Serien. Ähm, was schade ist, weil, wie gesagt, ich eigentlich vor allem John Berthold sehr cool finde. Ich mochte seine, die, die Art und Weise, wie er eingeführt war in, äh, in, in Staffel Zwei von der Daredevil sehr, sehr gerne und auch Staffel 1 seiner eigenen Serie hat mir jetzt halt sehr gefallen. Und dass jetzt die zweite Staffel irgendwie an vielen Stellen sich so ja, so verbaut irgendwie und naja, dazu halt, wie gesagt, vielleicht fühle ich mich auch einfach nicht so wirklich oder fühle ich mich nicht wohl damit, mich so auf einen Charakter völlig einzulassen, der halt generell einfach nur zur Waffe greift und das irgendwie auch der Punkt der ganzen Staffel ist zu sagen, lass ihn doch einfach zur Waffe greifen, um das Problem zu lösen. So, ähm, vielleicht spielt das bei mir auch noch eine, eine gewisse Rolle damit rein, aber ja. Also ich bin, ich finde es schade. So, ich, ich glaube, es wäre mehr Potenzial auf jeden Fall da gewesen, das vielleicht ein bisschen nuancierter dazulassen. So, und es ist halt insofern schade, weil, weil ich über viele Strecken gedacht habe, so der, der ganze Kram, der den Frank so macht, nicht irgendwie interessant und spannend, weil John Bernstein auch einfach das gut durchzieht. Ähm, Amy ist irgendwie dann ab einem gewissen Punkt interessant genug für mich gewesen, um das irgendwie mitzutragen. Und gleichzeitig genau der, alles was Frank nicht anging, wo Frank nicht zu sehen war, die ganze Billy-Soße und Schulz und was weiß ich, das war alles, wo ich habe: boah, ich erschieße mich. <lacht> ich ich äh, würde gerne skippen, so einfach alles überspringen und wieder zurück zur Frank-Story. Vielleicht muss man einfach mal so ein so ein äh, Edit machen und einfach alles rausschneiden, was so, was so langweilig daherkommt und einfach sagen, ja, Billy ist halt einfach böse so und taucht zum Schluss dann auf. So. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. ja, insofern ein bisschen schade, so, dass, dass die Staffel nicht das hochhalten konnte. Ähm, schade um Medani. Ich jedenfalls, wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass eine dritte Staffel kommt, aber ich glaube, selbst wenn die dritte Staffel kommt, dann müsste der Trailer halt schon mir sehr deutlich sagen, dass jetzt was was Frisches, was Neues kommt, was trotzdem interessant sein kann, so, dann, dann würde ich vielleicht mich wieder darauf einlassen, aber so generell bin ich, glaube ich, erstmal eher äh, eher, ich bin erstmal gesättigt, was den Panische angeht.
2: Tja, dann würde ich mich mal anschließen. Ähm, ich habe dem, was Johannes gerade gesagt hat, nichts entgegenzusetzen. <lacht> vielleicht hat Amy für mich von Anfang an schon etwas besser funktioniert und vielleicht hat für mich die Billy Russo-Story mit diesem PTSD, äh, dieser PTSD-Thematik, diesem Trauma auch irgendwie besser funktioniert. Ähm, aber ja, im, prinzipiell ist mir das alles dann letzten Endes ein bisschen zu sehr ausgeartet mit der Psychiaterin, also mit der, Moment mit der Therapeutin, es gibt einen Unterschied. Ähm, und ähm, ja, auch die, die Entscheidung, Pilgrim da einfach mal damit davonkommen zu lassen. Es hat halt nicht alles so viel Sinn gemacht, wie ich es gern gehabt hätte gegen, gegen Ende. Ja. Um, was ich schade finde, weil die Staffel hat wirklich stark angefangen. Um, ja, aber letzten Endes, was, was bleibt, sind immer noch coole Actionsequenzen, Eine krasse Performance von John Bernthal und auch den anderen Schauspielern. Um, klar, die Madani wurde jetzt als Charakter ein bisschen ein bisschen vernachlässigt, aber auch die Schauspielerin hat es halt drauf. Also ja, ich bereue es nicht, das gesehen zu haben, bei weitem nicht. Ich fand, das war unterhaltsam und das fand es war auch gut. Also, ich, ich, ja, wir machen keine Punktewertung, aber es lässt sich auf jeden Fall sehen. Ist, ähm, von mir aus muss ich nicht noch eine Staffel haben, ja, aber die war jetzt war, war nochmal ein äh, eine schöne Ergänzung.
1: Ja, also ich, ich würde dann scheinbar als da noch eine dritte Staffel begrüßen. So. Also ich, ich das Problem ist halt irgendwie, wenn diese Serie von Anfang an mir suggestiert hätte, es wäre einfach nur Popcorn-Kino. Es ne? ging halt wirklich nur um stumpfe Action, aber dafür hat die erste Staffel er halt so stark mit Story rumgespielt, als dass man sagen könnte, okay, ich kann mich jetzt hier einfach zurücklehnen und einfach nur genießen, wie hier Leute über den Haufen geschossen werden. So. Ich meine, das kann ich auch ganz gut. Ich, ich glaube, ich und Freddy, wir können das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser wie Johannes. So. Ich glaube, du kannst das meistens nicht so.
0: Ich glaube, dir ist das lieber, <lacht> wenn ein bisschen mehr Story mit drin ist. So. Aber das. Naja, ich, ich habe halt nur gerne. Wenn's, es geht hier irgendwie um mindestens elf bis 13 Stunden Ja, ja hier Fernsehen ist ja eh was anderes, so. ja, ja. Dann, dann reicht mir das nicht, <lacht> wenn, ich, wenn ich halt nur irgendwie Action-Sachen habe, so ein paar Minuten pro Folge. So. Das, das nee, das mir ist ja bei der, nicht. wie
1: gesagt, das ist ja bei der Serie noch was anderes. Die hat einem ja mir von Anfang an eigentlich nicht vermittelt, dass es so eine Action-Popcorn-Serie wird. Das, dafür war die erste Staffel ja schon viel zu äh, story-lastig halt. Ne? Und äh, ich meine, man erwartet dann halt auch irgendwie auf demselben Niveau, dass es so weitergeht. Ich meine, bei der Action haben sie halt auch echt nicht nachgelassen. So, das ist halt immer noch auf demselben Niveau. Aber also storytechnisch hat mich. Franks Entwicklung fand ich halt nicht so krass. Dann Billy haben sie halt vollkommen versemmelt irgendwie. Der hat mir halt überhaupt nicht dieses arch enemy feeling gegeben, was, was ich von mit mir erwarte, so jemandem erwarte. Und ja, also für mich war dann tatsächlich wirklich dieser John Pilgrim, der der spannendere. Enemy, der ja eigentlich irgendwie irgendwie einer war, irgendwie aber auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, für, für mich, also Charakter wesentlich spannender, auch wenn es halt nicht so gut ausgeführt war. Und die, diese Schulzes, ja, die waren halt auch nur so ein Mittel zum Zweck, ne? Also, ich weiß nicht. Bei den Bösewichten schwäche es halt irgendwie noch. Wie gesagt, obwohl ich den einen halt immerhin wenigstens spannend fand. Der war halt nur nicht so gut erzählt. Ähm, ja, Amy war halt echt ein cooler Charakter, so vom restlichen weiblichen Kase also von den zwei Hauptcharakteren, ich sag mal von den größeren Rollen war da halt auch nicht so viel zu sehen wie mit Dani halt in erster Linie mal gar nicht so im Vergleich zur letzten Staffel. Ich meine John Bernthal hat halt abgeliefert so ich ich glaube der mag die Rolle auch eigentlich ganz gerne so ja. also ich bin mir ziemlich sicher dass er die Rolle gerne mag und wie äh, gesagt ich würde ihn halt gerne in der Rolle noch mal wiedersehen und aber für mich auch die Staffel die steht halt schon eine ganze Ecke hinter der letzten Staffel zurück so halt nicht in der Action, dann halt, aber auf jeden Fall in der in der Story so. Also mir hat da auch echt einiges gefehlt. Mal davon abgesehen, dass ich halt zwischendurch echt oft das Gefühl habe, ich habe irgendwas verpasst, aber da waren es einfach Sachen, die auch gar nicht vorkamen so. Es ähm, gibt halt auch Serien, da kann ich nebenbei gar nicht zocken, weil die halt wirklich so storylastig sind, dass du halt echt das Gefühl hast, du hast was Wichtiges verpasst, aber in der Serie, das ging halt echt ziemlich... Ja, ja, zum Beispiel, genau. Big Bang Theory, auch so eine super Serie, die man auf jeden Fall nicht nebenbei gucken sollte. Ja, aber keine Ahnung, ich habe halt Westworld. But. Das
0: ist Big Bang Theory, so eine Serie, die man gar nicht gucken sollte. <lacht>
1: Doch, in der neuen Staffel ist Kevin... Die neue Staffel God werde him. ich auf jeden Fall gucken, da ist Kevin Smith mit dabei. Wenigstens zu einer Folge.
0: Dann guckst du dann guckst du die Szene die bei Ich habe auch ohne Scheiß die, die Folge Staffel. wo Kevin
1: Smith äh, diese Will Wheaton Kevin Smith äh, Podcast Folge von Big Bangs ich habe ich auch drei oder vier mal gesehen weil die halt echt lustig ist so aber ich mag auch Will Wheaton sehr gerne das kommt auch noch dazu der Rest ist egal also wegen mir könnte Will Wheaton halt auch so eine, so eine Sitcom haben die würde ich mir glaube ich lieber gucken ähm, ja aber ich weiß ich habe halt mal Westworld angefangen nebenbei zu gucken neben zocken so und dann bei der zweiten Folge ja, ja bei der zweiten Folge war ich schon raus. <lacht> Lost hatte ich auch mal. Selbst obwohl ich die Serie schon mal gesehen habe, so dachte ich mir, die guckst du noch mal nebenbei. Hab, konntest du auch vergessen. So. Ist halt irgendwie. Aber ja, bei der Serie hat das halt echt ganz gut funktioniert, was halt mir auch schon aussagt, dass halt irgendwie zu wenig Story vorhanden war oder halt die Entwicklung halt nicht so schnell vonstatten ging, dass ich mich nicht zwischendurch mal drauf konzentrieren konnte, bei GTA ein paar Leute abzuknallen. So.
2: Das passt ja auch irgendwie zu der Serie. <lacht> <so>. <lacht> Also, ganz ehrlich, mit allem, was du diesen Podcast rausgehauen hast, wer will noch bestreiten, dass du ein Serienkiller in the making bist?
1: Ich warte übrigens noch auf Post aus Amerika. Ich habe eine serienmörder Sammelbündel gekauft.
0: Ich dachte, jetzt kommt ich warte noch darauf,
2: dass ihr mich wieder, wieder besuchen kommt. Ähm. <lacht> Apropos Serienkiller und Leute ermorden. Ähm, wo seid ihr eigentlich von? Wann kommt ihr das nächste Mal her? Nein, nein,
0: ich habe überhaupt kein Potenzial dafür. Ich weiß nicht. Ja, ja, das sagen sie alle, bis sie dann irgendwann sich fragen, wie es das wohl wirklich anfühlt, wenn. Das in das aber, Leben aber genau diese
1: Gedanken hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie. Und ich weiß nicht, ich, ich, es gibt auch einfach kein,
0: Woche, Zack, so mit letzte Woche. Es gibt keinen Menschen, die mich irgendwie
1: so, <lacht> so was Schlechtes wünschen oder das, wo ich sagen würde, boah, den, den wünsche ich gar wirken oder so. Gibt's einfach gar nicht so.
0: Deshalb nimmst du einfach willkürlich, Leute. Umso schwieriger ist dann, das Motiv nachzuvollziehen. Wenn man eins über den Zufall sagen kann, er ist fair. <lacht> yeah. ich, ich bin total
1: ausgeglichener Mensch. Ich gucke mir nur gerne Leute an, die innerlich nicht ausgeglichen sind. Und dann scheiße bauen. <lacht> Alles ist gut, ich bin total ein schmatter Typ. Äh, wo waren wir? Achso, ja, ja. ich, ich bin eigentlich auch durch. <lacht>
0: Das merke ich, dass du <lacht> durch bist,
1: Junge. Warte mal ab, wenn ich das nächste Mal Urlaub mache, dann kann ich bestimmt wieder irgendwelche Storys erzählen. Obwohl, nee, bei dem Urlaub jetzt nicht. Da gibt es keine tollen Storys, glaube ich. Ja, ja da gibt es einfach, einfach nicht so viel. Dann das dann ist halt keine Großstadt, wo du halt irgendwo irgendwo hingehst und dann so, oh,
0: Serienmördermuseum. Toll, da gehen wir rein. So, Das gibt es da einfach nicht. Ja, und dann geht's nämlich los, dann musst du auf einmal selbst Klar. Dann musst du nämlich selbst Grundlegen, damit <lacht> ja, genau. ich dann mal ein Museum ja, aufmache. Ich, ich ne? laufe Amok in der Türkei. Ja, ja. Diese
2: Stadt braucht ein
0: Museum. <lacht>
1: nee, 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 Alles gut. So, schließ den Scheiß ab jetzt.
0: <lacht> <lacht> so, du redest dich um Kopf <lacht> und Kragen, Mann. Ich sag dir, wenn wir noch zehn Minuten warten, dann wirst du unter deiner ersten Motten stehen. <lacht> so,
1: nein, nein. nein, nein.
2: <lacht> so gut, ich war's, okay? <lacht> Ich habe das schon mal gemacht und ich kann euch sagen, es ist gar nicht so toll wie Oma. Oh, 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 oh. oh.
0: Ich sag euch, man merkt es erst beim 15. Mal. Dann, dann kriegst du erst ein Gefühl. Also, dafür. Ist erwürgen, ne? also ich kann euch sagen, in der kurzen Zeit klappt das nicht. Da musst du schon länger zu drücken. So. In dem Film wird das, das immer
2: so, so leicht dargestellt. Das ist völlig unrealistisch. Das ist das Letzte,
0: was du willst, dass du halt, äh, dass du glaubst, dass sie wirkt, und dann auf einmal zehn Minuten später machen die wieder auf oder so, während du gerade dabei bist, das Bein abzunehmen oder so. Habe ich recht? Habe ich recht? Ich <lacht> mein,
2: wer kennt das nicht? Okay.
0: Ja, also in dem Sinne, ähm, wenn ihr irgendwie Fragen oder Bedenken habt, dann meldet euch gerne. <lacht> von Polizei? Von der Polizei ja. Und. Äh, ihr, Manuel, ihr, ihr wisst, wo ihr Manuel findet bei, bei Instagram. <lacht> Auf dem nächsten weißt, Friedhof. Jetzt, jetzt kann ich alle Bilder von
1: meinem Urlaub nur zwei Monate, nachdem ich da war, veröffentlichen, weil sonst irgendwelche so ein
0: Lynch mal vor mir natürlich steht.
2: Super.
0: <lacht> Bis jetzt hat sich niemand beschwert über die Leichenfotos. Wusste ja keiner, dass das von meinem Urlaub ist. Ach ja. Ja, das äh, ist es, was, was der Punisher aus uns gemacht hat. Ähm. <lacht> <lacht> um. Herzlose äh, herzlose Banausen, die über den, über den Tod, über die Toten, die Manuel auf seinem Geld hat hey, Die Erlachen. einzigen Toten, von denen ich ähm. bin auf
1: dem Handy habe, waren die Mumien aus Budapest, Mann.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, wir, wir sind jetzt auch erstmal durch mit unserem Podcast. Ähm wir hoffen, ihr hattet ähm, wenn nicht Spaß, dann wenigstens eine unterhaltsame Zeit hier mit uns <lacht> mit Punisher Staffel 2 ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr von der zweiten Staffel The Punisher gehalten habt wollt ihr noch gerne eine dritte sehen ähm, meldet euch vielleicht nicht bei Manuel, ich weiß es nicht das müsst ihr euch selbst jetzt fragen nach der Folge ähm wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, in den meisten Fällen werde wahrscheinlich ich das sein, der dann euch irgendwie gegenübersteht und antwortet. <lacht> Jedenfalls rate ich jetzt mal so bei, bei äh, Soundcloud, da könnt ihr nämlich gerne kommentieren. Oder äh, auf unserer Website OnscreenReview.de Oder ihr guckt mal vorbei bei Facebook onscreenreview. Besucht mich auf Twitter at JK oder ihr guckt bei Manuel vorbei mit Vorsicht, bitte genießen. <lacht> Bei Instagram, ähm, seine zwei Kanäle Travel Ugly und Space Lootadorus sind beide verlinkt in der Beschreibung zu diesem Track. Und äh, ja, wie gesagt, lasst uns gerne wissen, was ihr von der neuen Staffel haltet. Ihr könnt das gerne, wie gesagt, über alle möglichen Kanäle machen. Schreibt mich auch gerne an auf Twitter. Ich bin immer gerne dabei, äh, mit Leuten zu quatschen über solche Sachen. Und ja, wir sind äh, dann nächste Woche, denke ich, wieder da. Ich glaube, nächste Woche äh, muss man gucken. Entweder, glaube ich, müsste Alita Battle Angel oder ich äh, weiß nicht, ob Happy Death Day Ach, for ja, you, yeah. to you schon ansteht. Also kann auch sein, dass wir über Happy Death Day nächste Woche reden. Mal gucken. Wir, wir, wir schauen mal, was bei uns so läuft. Ähm, aber ja, wir sind auf jeden Fall wieder da. Für den ja, unwahrscheinlichen Fall, dass, dass jemand äh, in, in meine kleinen Doctor Who Reviews reingehört hat oder Recaps reingehört hat, die ich jetzt die letzten zwei Freitage hochgeladen habe, ich werde das weitermachen, aber ich glaube, dieses Wochenende könnte das knapp werden, da ich diesen Freitag wegfahre und erst Sonntag wiederkomme. Also wird das vielleicht erst später kommen, keine Ahnung. Aber das wird vielleicht dann noch kommen. Ähm, ja, ansonsten bleibt uns äh, bitte wohlgesonnen. Ähm, vielleicht können wir auch einfach eine andere Einigung finden. So. Also wir brauchen für gewöhnlich drei Hosts hier. <lacht> so. ähm, und ich glaube, aus dem Knast raus kann man nicht podcasten. Nice. Ist alles, was ich sage. Und ich will nur sagen, ich weiß von nichts. Also steck mit unter mir unter ich, Decke. <lacht> ich glaube, das kann man als Geständnis werten. Und ich sagte noch zehn Minuten und der wird, er wird sich verplappern. Naja, zwei wahrscheinlich nur ja. drei. <lacht> Ich, ich bin sehr gespannt, was nächste Woche so rauskommen wird bei uns. <lacht> Vielleicht sollten wir das so als neues Gimmick einführen, dass wir einfach jedes Mal irgendwie dunkle Geheimnisse von uns äh, lüften, während wir einfach <lacht> über irgendwelchen Kram, über irgendwelche Filme reden oder so. <lacht> ja, mal schauen. Mal schauen, was nächste Woche bei rumkommt. Wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder da äh, in unserem On-Screen-Podcast und freuen uns, wenn ihr auch da seid. Macht's gut und